0: En tegen Mini. Ja. Mini of Mini? Mini. mini. Ja, mini. mini. Ik denk dat je wel af waarom
1: En je zit ons ook zo aan te kijken, ja. zo van. Ja. Vriendinnen. Oké, okay, we moeten eigenlijk gewoon stoppen met trutten nu en, ja. en gaan beginnen.
2: We gaan gewoon beginnen. Ja.
1: <coughs> ja je mag Oké. Okay. Ja. Oké.
2: Okay. Ja. Okay. Jij gaat beginnen, toch? Ik ga beginnen.
1: Oké. Okay. Welkom, lieve luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Bloot de podcast. Het is vandaag een hele bijzondere dag, want Meert en ik zitten hier um, niet alleen. Wij hebben namelijk vandaag de allereerste opname met een gast. En we zijn best wel een beetje zenuwachtig, gezonde spanning. Um, en voordat we gaan beginnen wil ik ook eigenlijk even uitleggen um, dat we dus een nieuw concept hebben, waarin de gast het thema kiest waar we het over hebben, waar we het over gaan hebben in deze podcast. Um, en daarvoor gaan wij dus in gesprek met onze allereerste gast. En um, wat wel leuk is, is dat wij onszelf hier ook weer een beetje in willen uitdagen. Dus wij hebben ook gevraagd aan onze gast of zij een blote vraag voor ons wil bedenken, die wij aan het einde van het gesprek gaan beantwoorden. En wij weten er nu dus nog niet wat dat is. Nee. Maakt het nog ietsje spannender?
2: Ja, het is, ik vind het echt heel spannend. Ik merk ook echt wel dat het een nieuw level podcast opnemen is.
1: Ja, ja ik, we hebben een nieuw level unlocked hier ja. in onze podcast journey.
2: Maar we zitten nog steeds in elkaars aura. Dat is wel weer ja. fijn. Ja, we doen het nog steeds samen. Ja.
0: Oké, okay, ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor. Is de gast
0: er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor.
1: right, dan gaan we beginnen. Let's go. Na een bewogen eerste deel van ons leven weten wij, Lisa en Meerte één ding zeker. Het vergt moed om onbevreesd jezelf te zijn. Door finaal op ons bek
2: te gaan, te flirten met het leven... en af en toe te dansen in de regen, proberen wij
1: alles eruit te halen wat erin zit. In deze podcast onderzoeken wij hoe bereid wij zelf zijn om bloot te gaan... en vragen we onze gasten de kleren van het lijf. Want de wereld wordt toch een veel mooiere plek als we allemaal lekker bloot gaan.
2: Meerte Eleonore is een van de meest bijzondere vrouwen... die ik het afgelopen jaar heb ontmoet. Verliefd op haar beste vriend... waar ze inmiddels samen met haar chihuahua... mee samenwoont in een hartje Amsterdam. Dus mocht je eventueel levendige achtergrondgeluiden horen... daar komen ze vandaan. Balans is haar keyword. Ze is gek op feestjes, goed eten met wijn... en haar neus in de boeken verstoppen. Ze werd een soort van per ongeluk influencer... en snapte nog steeds de ballen van... zoals ze zelf zo nuchter zegt. Ze zwaait graag met haar 12 kilo kettlebell... iets wat tot haar twintigste... verre van vanzelfsprekend is geweest. Toen ze 16 was, droomde dus ze over kunnen lopen op stiletto's. Niet omdat ze zo mooi zijn, maar omdat ze op dat moment al maandenlang verlamd in het ziekenhuis lag. Nadat ook haar organen langzaam begonnen uit te vallen, vertelde haar artsen dat ze beter naar huis kon gaan. Ze leek uitbehandeld. Maar ja, wat doe je als je pas 17 lentes jong bent en weet dat het nog lang niet jouw moment is om te gaan? Juist ja, grobsedeerd raken door gezondheid en jezelf als proefkonijn gebruiken. Ze verslond boek naar boek, probeerde alles wat binnen handbereik was... en genas uiteindelijk door een combinatie van verschillende soorten therapieën, voeding en een ijzersterker wilskracht. Ze besloot gezondheidswetenschappen te gaan studeren en heeft inmiddels een hoeveelheid opleidingen gedaan waar je u tegen zegt. Tijdens haar studie rolde ze de modellenwereld in en deed dit voor een tijdje. Tussendoor opende ze haar eigen praktijk en haar eigen gym, waar ze anderen hielp hun lijf beter te leren kennen. Meer te zetten, dus haar pikzwarte nachtmerrie om in een groot cadeau voor anderen. Want inmiddels heeft ze al meer dan duizenden mensen, voornamelijk vrouwen, geholpen naar een gezondere, sterkere versie van zichzelf. Na een lange weg vol zelfstudie, experimenten en discipline staat ze hier. Op dit moment is ze flink aan de weg aan het timmeren en gaat ze, mark my words, de manier van hoe wij kijken naar gezondheid voor goed veranderen. We hebben enorm veel bewondering voor haar met hoe zij omgaat met de tegenslagen die het leven haar heeft gegeven. Eén ding weten we zeker: ze started from the bottom en nu is ze hier. En vandaag gaat ze met ons bloot over het niet begrepen worden als je
0: ziek bent. Wow.
1: Welkom, Beertje.
0: Dank je wel. Ik, ik heb echt een traan in mijn oog. Gezien het, het gebeurt niet snel. Dit is zo'n mooie introductie. Dank je wel. Alsjeblieft. Heel mooi en zo on point. Ja, dank je wel. Hoe voel jij je? Goed en een beetje gespannen. Ik vind het best spannend om blauw te gaan met jullie. Maar ik heb er ook heel veel zin in. En ook uh, niks liever dan met jullie van vandaag. Oh, dat is zo
2: fijn. Oh, mijn hart. Ik denk ook dat de luistert een beetje hoort, maar in mijn stem ook. Ik ben echt heel zenuwachtig.
0: Wat maakt je dan zenuwachtig?
2: Ik weet niet. Ik vind het gewoon zo tof dat je dit met ons aandurft. En ik voel me yeah. ook wel een beetje verantwoordelijk of zo. Omdat Lies en ik natuurlijk oh. inmiddels ook wel weten hoe het is om bloot te gaan op het internet. Yeah. En We willen gewoon yeah. ook dat jij je comfortabel voelt met wat dat je gaat vertellen. Cool. Yeah. Dus ja, uh,
1: yeah. it's a big thing. I know.
0: <laughs> hmm. yeah. Yeah.
1: Hey, en wij beginnen onze podcast natuurlijk altijd met een vraag. Yeah, en zeker. deze vraag gaan we nu aan jou stellen... Wanneer voelde jij het voor het laatst bloot?
0: Nou, dat is zo grappig. Ik kreeg natuurlijk deze vraag al in de, de briefing. Ja. <laughs> en alleen al die vraag maakte dat ik me zo naakt voelde en dat ik dacht: deze vraag is gewoon al heftig. Het is een heftige. Ik vind het een heftige vraag. Um, dus waarvoor voelde ik me laatst bloot? Nou, nu. Molly neken. Een koppertje. Molly <laughs> neken. Nee, maar het is, het is een spannende vraag, omdat je ja, wanneer voel je je nou echt bloot, weet je? Dus inderdaad. Het blootgeven over wanneer je je bloot voelt is al heel. Ik vind dat heel naakt um, en um, maakt ook dat ik dat ik heel bewust ging nadenken. Wat wil ik nou met de wereld delen? Wat niet? Weet je wat? Wat processen waar je doorheen gaat? Uh, wat? Wat is dan? Wat is dan bloot? Um, dus ja, nu. Ik voel me nu echt butt naked. Ja. ja.
2: Mooi. Vind je het een fijn gevoel of is het iets waarvan je denkt: oh, ik wil hier zo snel mogelijk uit?
0: Nee, ik. Um... Nou, Meertje, je kent me natuurlijk een klein beetje en ik. Ik denk dat ik altijd zo, zo open en puur mogelijk ben. Ik heb ook, of course, wat je. Ik heb ook veel muren omhoog en ik heb echt wel bepaalde stukken goed afgeschermd van mezelf. Kwetsbaar zijn vind ik soms lastig, maar ik denk wel als je mij een vraag stelt, geef ik altijd een eerlijk antwoord. Ehm. Um... Dus nee, ik vind het ook wel prettig en ik vind het ook mooi om heel bloot naar de wereld te zijn, omdat ik denk dat iedereen altijd maar denkt dat alles heel goed gaat en heel mooi is en dat iedereen alleen maar lacht. En uh, uh, als je mijn Instagram bijvoorbeeld opent, zie je heel veel lachende beelden van mij en ja, uh, ik denk dat ik 80% van de tijd lach, maar er is dus ook 20% van de tijd dat ik uh, zielig uh, op de bank zit hoor en dat ik echt helemaal het leven niet zo leuk vind. Dus. Uh, nee, ik vind het ook heel mooi om, om wel bloot te gaan. Juist over dingen die kwetsbaar zijn en juist dingen die ik niet zo leuk vind. Dus um, ja. ja, dit vooral, dit vind ik leuk en spannend.
1: Ja, yeah. that's why we're here. Yeah. Yeah. Ja,
2: ja, en ik zei het natuurlijk net al even in de introductie... maar we hadden uh, aan jou gevraagd van waar zou je met ons bloot over willen gaan? En hmm. jij bent natuurlijk langdurig ziek geweest... en um, je daar ook heel vaak niet begrepen in gevoeld... Yeah. En uh, ik ga eerst even kort voor de luisteraar. Um, er is natuurlijk sowieso een verschil tussen kort en langdurig ziek zijn. Ja. En daarin is dus ook het verschil over hoe je wel of niet begrepen wordt. En daarnaast heb je ook nog een verschil tussen erkend ziek zijn of niet gediagnosticeerd. Wat natuurlijk ook een grote invloed heeft of op je wel of niet begrepen wordt. Want op het moment dat jij ja. fysiek letterlijk je arm hebt gebroken, ben je ziek. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld ja. darmpijn hebt, maar niemand weet waar het vandaan komt, is het al veel moeilijker voor jouw omgeving om je te begrijpen. Ja. En er is ook nog een verschil tussen fysiek en mentaal ziek zijn. Dus dat wil ik sowieso even benoemen. Dus het is heel erg vanuit onze ervaring, vanuit in dit, dit geval dus de ervaring van Myrthe. En uh, ik ben natuurlijk ook nog even de cijfers ingedoken. En heel eerlijk, wij zijn daar echt van geschrokken.
3: Ja.
2: Um, uh, wat zeggen
0: de cijfers? Ben wel benieuwd, de cijfers eigenlijk.
2: vertellen dat op 1 januari 2022 uh, 20, yeah. ruim 10,2 miljoen mensen in Nederland, dus 59% van de Nederlandse bevolking, één of meer chronische aandoeningen had. Wow. Um, en een chronische aandoening gaat dus over een aandoening die over het algemeen geen uitzicht heeft op
0: herstel. En hebben ze het dan over fysiek of mentaal? Uh, dat is in het totaal. To chronische
2: aandoeningen. Okay. Um, en 43% is daarvan jonger dan 40 jaar. Wow. Um, en nee, dat is, dit zeg ik verkeerd. 43% van de mensen onder 40 jaar uh, ja. is chronisch ziek. En um, in de totale bevolking heeft, hebben meer vrouwen last van chronische aandoeningen dan mannen. Hmm. Dus dat is ook nog wel... Wij schrokken hier echt van. Yeah. Ik ik schrik, van. Ik schrik hier
0: ook van dat ik dit hoor. en Ja, ik, ja, ja dat is, dit is heftig. Dit is, maar ook, dit is groot. Ja, en ja. daarom
2: denk ik ook zo mooi... Dit, dit, dit bevestigde voor ons heel erg hoe belangrijk het is... dat wij hier met jou over gaan praten. Omdat ja. zoveel mensen zich, denk ik, onbegrepen voelen... op het moment dat je ziek
0: bent.
1: Ja, en want ik ben wel benieuwd, um, waarom heb jij gekozen voor dit thema om over te praten in, uh, hmm. in de
0: podcast? Nou, um, jullie kwamen natuurlijk met, hey, is er een onderwerp waar je het over wilt hebben? En uh, toen gaven jullie aan van, nou we willen het wel even over een stukje over je verleden en je ziek zijn hebben. En toen, de, de eerste gedachte, wat eigenlijk een beetje grappig gedacht was, was, ja jezus, mensen weten inmiddels wel dat ik ziek ben geweest. <laughs> dan kunnen we het over wat anders hebben. En toen dacht ik, hé, hey, wat is nou een onderwerp waarin ik wat voor mij heel rauw voelde in die tijd, hmm. naast het ziek zijn aan ziek. Want het ziek zijn, ja, dat overleef je wel, want je zit in een overlevingsmodus. Maar wat voor mij, het, denk ik, het allermoeilijkste was, was de eenzaamheid die kwam kijken. En als ik inzoom op de eenzaamheid bij het ziek zijn, dan was het niet dat ik alleen was fysiek, maar dat ik me onbegrepen voelde en dat dat me zo eenzaam maakte. En toen dacht ik, dat is niet alleen iets wat over mij gaat, maar over heel veel mensen. Dus je ouders gaan scheiden, je bent depressief, je gaat door een break-up heen, je, je weet niet wat je met je carrière moet. En dat mensen om je heen dan zeggen, ja, stel je niet zo aan joh, hè, dat wordt heel veel gezegd. En dat is ja. weer die onbegrepenheid wat je weer zo eenzaam maakt. En toen dacht ik, dat is een onderwerp waar zoveel mensen mee te maken hebben en dat maakt ook dat ik het daar heel graag over wilde hebben, omdat ik denk dat dat iets heel bespreekbaars mag worden. Um, en dat dat, ja, dat dat zo groot is, nog, misschien nog wel groter dan de cijfers die je zelf laat zien. Want iedereen gaat wel eens door een periode in zijn leven heen waarin je denkt oh my god, ik ben alleen. Je bent nooit alleen. Niemand is alleen. En ik ik denk dat dat ook de drive is van alles wat ik doe in het leven. En als ik één iemand mag ondersteunen in het je bent niet alleen. Uh, dan is dat, dan is dat uh, precies waarvoor ik op de wereld ben, zeg maar.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja. En Meert, als je me ja. echt
2: zou kennen op het gebied van zo lang ziek zijn, dan zou je weten dat?
0: Oh, mooie vraag. Um, dat ik daar met een hele grote neppe glimlach doorheen gegaan. Daar zat zoveel eenzaamheid en verdriet onder, maar ik bleef altijd maar lachen in een rolstoel, in een scootmobiel. Lachen, gieren, brullen. Het was altijd lachen met mij. Maar thuis echt knetterdepressief uh, in mijn slaapkamer, ja.
2: Hoe, hoe deed je dat? Hoe bedoel je dat? Hoe, hoe kon je lachen? Als je zo, was, dat echt een, een, was dat een soort van beschermingsmechanisme of een soort ja. van coping? Of ja.
0: De... ja, ik wilde niet dat mensen om me heen uh, zagen hoeveel pijn het me deed. Um, en zij konden er ook niks aan doen. Dus ik bedoel, ja, ze konden alles zeggen wat ze wilden. Maar één, ze begrepen me niet. En twee, ze konden de pijn niet weghalen. Want de, de pijn veroorzaakte mijn lichaam. En eigenlijk mijn gedachten over mijn lichaam... laten we het dan daarop houden. Maar, eh, want de pijn aan zich en eh, mijn lichaam aan zich was niet verdrietig. Alleen eh, wat allemaal daaromheen kwam kijken... dat maakte het heel moeilijk. Dus hoe deed ik dat? Ja, gewoon grapjes maken. Heel veel grapjes maken. Heel veel lachen. En ik denk dat... Uh, als ik naar het ziekenhuis ging, en dat ging ik vaak... dan uh, zaten we in de wachtkamer met mijn vader of met mijn moeder. En wij maakten altijd echt van die, echt van die galgenhumor. Echt grappen, nou, ik doe het nog steeds, uh, die je echt niet kan maken. Gewoon echt, uh, ja, ja, ik noemde mezelf ook altijd manken. En, uh, ja.
1: ja, maar soms ook als het inderdaad zo zwaar is en uitzichtloos... Yeah. is dit de enige manier om nog... Een klein beetje ook het ook licht ja. te maken. Dat je het maar gaat gebruiken ja. om inderdaad een beetje humor ja. erin te brengen. De vraag
0: is alleen wel, en daar ben ik nu ook veel mee bezig. Maakt het het lichter daadwerkelijk? Of denken mensen dat het lichter is en hou je bij hun het ongemak weg? Dat is natuurlijk de vraag. Ja,
2: ja want dat was ook het eerste waar ik ja. aan moest denken. Toen je zei van ja, je voelt je heel vaak onbegrepen. Maar je was natuurlijk ook heel erg jong. Ja. Uh, maar als ik ook kijk naar mijn eigen reis en dit soort dingen. Heb ik mijn omgeving de kans gegeven om mij te begrijpen? Ja. Hoe, hoe kijk je ja. daarop op terug?
0: Nee, dat heb ik zeker niet. Um, ik denk dat mijn ouders en mijn broer het, het dichtst bij me stonden. Uh, en dat zij wel zagen dat, dat, het, dat ik ook echt heel verdrietig was. Um, maar ja, naar de buitenwereld. Jeetje, weet je, het is natuurlijk altijd. Het ging alleen maar om het fysieke. Er was nooit iemand die zei. Hey, wat moet dat heftig voor je zijn. Om zo jong en ziek te zijn. Dat je van school gestuurd wordt. Dat je naar een school voor gehandicapten. En langdurig zieke kindertjes moet. Um, hoe heftig is dat? Niemand stelde mij die vragen. Dus ik dacht daar ook niet over na. En ik vond ook dat ik hard moest zijn. Dat ik moest doorgaan. En, en daar komt natuurlijk ook. Nee, Ik ben opgevoed door een, door een special forces. Dus dat is gewoon. Hè, dat heeft dat is, dat is ook mijn mindset gecreëerd. Die hardheid hè, is ook mijn redding geweest. Maar is, heeft ook de hardheid gecreëerd naar. Uh, niet zei maar doorgaan. Dus ik denk dat ik heel hard voor mezelf was. En dat is tweeledig. Want dat is. Enerzijds heeft dat heel veel verdriet veroorzaakt. En heel veel eenzaamheid veroorzaakt. En anderzijds is dat ook mijn drive geweest om er wel te komen. Ja. Dus dat is, ja, dat, dat, dat is natuurlijk. Ja, dat is heel lastig om dat los te trekken.
1: En toen je, want je zegt, van je, je ging naar een speciale plek voor gehandicapte kinderen. Ja. Voelde je je daar dan ook niet begrepen? Nee. Of was dat, want dat, ik kan me voorstellen dat daar wel meer kinderen dan zitten die door dit soort dingen heen gaan.
0: Ja, zeker. Maar ik denk dat, uh, ik ben heel blij dat ik naar die school mocht. Want ik was al drie keer blijven zitten op een normale school en ja, dat ging gewoon echt niet. En ik was onwaarschijnlijk blij dat ze mijn plekje gaven. Um, en ik had daar bijvoorbeeld ook mijn eigen slaapkamer op die school, dus dat was heel prettig. Um, maar ineens was ik een ziek meisje ja. en die wilde ik ook weer niet zijn. Dus dan werd ik, eh, en, en ik ben echt heel blij dat het er was, maar die impact was zo groot, ik werd dan opgehaald met een, met een taxibusje. Um, wat ik in, in, in toenertijd een beetje het gekke busje noemde. En dat was het natuurlijk niet. Maar ja, ik was een meisje van... Hoe oud was ik toen? Ik denk 17... na nou, 16 denk ik, toen ik naar die school ging. En um, oh man, ik vond het zo vervelend om in, in dat busje te zitten. Ik vond het verschrikkelijk. En ik was dolblij dat ik weer naar school mocht. Want ik ben een beetje een nerd. Uh, dus ik wilde heel graag weer leren en, uh, en dingen doen. En ik was weer onder de mensen. Dus ik was eigenlijk uit mijn huis, uit mijn slaapkamer... Uh, maar ineens kwam ik wel, werd ik ondergedompeld in de wereld waar het ging over ziek zijn en waarin het ging over ziekenhuisbezoeken en, en dat was ineens de, de onderwerpen van de dag. Ja. Uh, dus ja, vo, ja, voelde ik me begrepen ja en nee, want ik had het gevoel dat ik, dat ik uit een normale wereld kwam en ik denk dat veel kinderen op die school uh, uh, echt chronisch ziek waren, dus die gehandicapt waren en al op jonge leeftijd ziek waren, dus ik kwam daar eigenlijk als een uh, uh, ja puberend meisje. Ik was ook al een puber, dus ook echt aan het schoppen. Maar mijn beleving was dat ik dacht... Ja maar, ja, maar jullie begrijpen mijn wereld helemaal niet. Want ik kom uit een normale wereld. Dus eigenlijk voelde ik me daar ook wel weer anders. Ja, dus uh, je was
2: eigenlijk in alle tweede werelden een buitenstaander.
0: Ja, bijna ja. wel. Bijna wel. En uiteindelijk, weet je wel, werden we natuurlijk gewoon allemaal vrienden. En we hebben een fantastische klas gehad. En we hadden het heel mooi met elkaar. En konden we ook echt wel veel met elkaar delen. Maar... Ja, in de wereld van, van zieke kinderen onderling, dus ook in de ziekenhuizen waar ik lag, gaat het altijd over wie er ziek is en wat je hebt. En het, het gaat bijna niet meer over echte puberdingen. Uh, dus ja, dat was wel, dat vond ik wel lastig. Ja.
1: Want kon je toen ook, kon je eigenlijk geen dingen doen die pubers
0: doen in die tijd? Nee, dat ging niet. Dat ging echt nee, nee, kijk, ik zat uh, in een rolstoel, dus mijn hele linkerzijde was verlamd. Mijn rechterzijde raakte verlamd. En ik heb echt... Ik had toen echt het allerliefste vriendje in de wereld. We zijn vier jaar samen geweest. En hij heeft mij echt leren kennen... toen ik al wel ziek was, maar nog wel kon lopen. Dus hij heeft mij nog wel een soort van... bijna als normaal gekend. Um, maar hij, ja, hij zag mij aftakelen. En hij was zo lief. Dus ja, dan was het vrijdagmiddag. En ik wilde natuurlijk... of vrijdagavond. En ik wilde natuurlijk gewoon uitgaan. Ik wilde dingen doen die iedereen deed. En dat kon niet. En, ja, ik werd toen ook wel echt depressief... Um, zeg maar wel een beetje gemaskeerd depressief, denk ik. En wat hij heel leuk deed... hij maakte van alles gewoon een feestje. Dat, was heel, dat deed hij zo knap. Dan zei hij gewoon... oké, okay, oké, okay, um, wat wil je doen? En dan zei ik... ja, ik weet het niet, kan niet. En dan had hij net zijn rijbewijs... dus dan zetten hij me in de auto... en dan gingen we... ...auto's achtervolgen en dan hadden we echt de grootste lol. <laughs> ja, wij konden gewoon urenlang in de auto zitten... ...en dan gingen we auto's achtervolgen en dan verzonden we hele verhalen... ...van oh ja, deze gaat nu daar en die gaan dat doen. En ja, dat was echt hilarisch. Echt, um, Wauw. Ja, dan luisterde gewoon muziek in de auto. En, um, hij heeft me ook wel... Uh, ik was toen een soort van uh, gabber... Het was heel grappig. Je had toen natuurlijk al die subculteur en Nu ja. dus stel was... ik me weer te echt
1: voor, inderdaad, met, uh, met een trainingspakje of zo. Ja, ja, of, uh... ja,
0: die was ik ook. Op ah, Nike's. Had of... je
2: vriend dan ook zo'n zo kale kop? Of dat niet? Nee dat, had hij, nee, dat
0: had hij niet. Dat had hij niet. Maar dat had hij volgens mij wel gehad daarvoor. Maar uh, nee, ja, dus wij gingen naar hardcore luisteren en dat soort dingen. En ik wilde zo graag naar een hardcore feest. Maar dat ging natuurlijk echt niet. en... Op een gegeven moment had hij bedacht, nou, uh, uh, hij kwam dan uit Zeeland en bij hem in het dorp was er op een gegeven moment een, uh, echt een groot hardcore feest. En toen had hij me meegenomen. Nou, was echt, ik keek er natuurlijk al weken naar uit. En, ja, toen na een half uur was het echt gewoon klaar. Moest ik gewoon naar huis. en toen, Hij was gewoon heel lief. En dan zei hij gewoon, oké, okay, nou, dan hebben we een half uur gehad Dit was top. We gaan naar huis. En dan gingen we naar huis en dan lag ik weer twee weken op bed. Oh. Dus dat was wel... Dus ja, kon ik doen wat pubers deden Nou, die dingen wel. Maar dat, ik denk dat we die op één hand kunnen tellen, hoor.
2: Was hij iemand die jou wel begreep?
0: Nee, maar hij deed wel zijn best om mij te begrijpen. Ja. Ja, dat deed hij wel. En ik denk dat, 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 dat uh, hij en mijn ouders... hebben daar echt een hele grote rol in gespeeld. ja.
2: Kan je je nog herinneren wat je deed op de moment dat je... Nou ja, het was waarschijnlijk voor jou heel erg de eenzaamheid. Was je daar op ja. dat moment bewust van? Of is dat nu dat je terugkijkt en dat je denkt van... Oh ja, toen werd ik niet begrepen, toen voelde ik me eenzaam. Hoe, hoe was je bewustzijn toen?
0: Nou, ik denk dat ik best wel al... Uh, uh, al best wel wijs was op die leeftijd... Um, wat ik heel jammer vind. Is dat ik al mijn uh, dagboeken heb verbrand. Omdat ik er niks meer mee te maken wilde hebben. Toen ik genezen was. Het is heel stom. Dat ik dit heb gedaan. Maar ja, dat heb ik gedaan. Uh, maar ik denk. Ja, dat was gewoon pikzwart hoor. Die, die periode. Echt, um, wat ik deed. Ik was alleen, altijd alleen in mijn kamer. Mijn slaapkamer. Uh, was ik muziek aan het luisteren. En, dat is wel grappig, ik weet niet of überhaupt iemand dit weet... maar het is best wel geestig om te delen. Is dat... We hadden toen MSN, ik weet niet of je nog ja. uit uh, ja, <laughs> MSN... Zeker. en dan kon je in je ondertitel een tekstje zetten... maar dan ja. kon je ook een, uh, laten zien welke muziek je aan het ja. huis was. Nou, oh, dat herken ik helemaal niet. Ja. ja, dat was echt top. En omdat ik natuurlijk een beetje in die gabbersubcultuur had... moest ik ook wel echt een houding op te houden. Dus wat deed ik nou? Ja, het is echt... Het is, ik schaamde me bijna voor. Ja. Wat, wat deed ik nou? Dan had ik uh, op uh, hoe heette dat ook, weer zo'n uh, zo'n muziekplaylist die je er dan aan kon koppelen, zo'n programma was dat. In, uh, en dat had ik dan, daar had ik dan allemaal hardcore nummers aan. Maar dan had ik in LimeWire, dat was dan weer zo'n ander oh, programma, ja. Ja. had ik dan gewoon hele zielige liedjes van Marco Borsato aanstaan. <laughs> ja, dat is echt schandalig. Ja, dat deed ik. En dan, uh, ja, dan, dan was ik ondertussen zat ik gewoon heel zielig te huilen achter mijn webcam. Nou, niet achter mijn webcam, maar achter mijn computer. Maar die muziek, ja, die was natuurlijk gewoon heel depressief. En iedereen dacht gewoon, die zit lekker te hakken in de slaapkamer <laughs> of zo. Ja, dat was echt... Dus dat deed ik, ja. Ik, ik was echt wel een soort van de, de... Ja, ik verborg dat ook echt. Ja. Ja.
1: Maar was dat dan
0: omdat je je ervoor schaamde? dat je dan? Nee, nee ik schaamde me niet. Uh, wat er wel gebeurde was dat ik... Kijk, het, het... ziek zijn één is een ding. Dus daar raak je al heel veel mensen mee kwijt. Want je kan niet mee naar dingen doen. Je kan heel veel dingen niet. Dus dan valt wel al heel veel af. En depressief zijn is twee. Dus als je uh, depressief bent... is dat... mensen hebben toch geen zin in zeurende mensen... was mijn overtuiging. Dus ja, als ik hier nu weer te zeuren over hoe ziek ik ben... dan raak ik nog meer mensen kwijt. Dan vinden mensen me helemaal niet meer leuk. Um... En wat ik niet begreep was dat zij er gewoon niet mee om kunnen gaan. Maar ik dacht, ik doe iets verkeerd. Ik mag niet verdrietig zijn. Uh, terwijl ik alle reden daartoe had. Maar ik, ja, dus, dus dat was waarom ik dat deed. Dat ik zo bang was om afgekeurd te worden. En dat is natuurlijk op die puberleeftijd. Doet iedereen een soort. Hè, we, we gaan ons allemaal binnen bepaalde. bepaalde Zeg maar gedragen om maar ergens bij te horen. Ja, waar kun je bij horen als je in een rolstoel zit? Ja, Benny Door Bastards of zo, maar ja. heb je het wel gehad? weet je? Ja, <laughs> toch? Ja, dan heb je het ja. wel. Ik bedoel, de enige aansluiting die ik had waren met bejaarden. Hè? Ik bedoel, laten ja. we wel wezen. Dus ja. ja.
1: Ben, je, ben je ook veel vriendinnen kwijtgeraakt in ja, die periode?
0: Ja, heel veel. Maar dat kwam ook omdat. Dat had niet met, met, echt met hen te maken, denk ik. Kijk, je bent jong en ja. waar het om gaat is met, met wie heb je verkering? Waar ga je uit? Welke nieuwe schoenen heb je gekocht? Welke merkkleding draag je? En daar was ik helemaal niet mee bezig, joh. Ik was alleen maar bezig met shit. Welke medicijnen moet ik laat nemen? Ja. Daar was ik natuurlijk mee bezig. Dus uh, ja, ik ben veel mensen verloren, maar ook... Uh, ik bleef natuurlijk vaak zitten. Dus hè, ik ging naar school. Ik was al bijna nooit op school. En de, de aansluiting die je maakt is als je op school bent. Dus ik was er bijna nooit. En ja, als ik er was... Ja, mensen begrepen natuurlijk helemaal niks van mij. Um, ja, als ik nu ook foto's zie, Ik had een soort van stalen gezicht. Mm. En uh, ik was echt super lijkbleek. Uh, en heel dun. Want ik kon natuurlijk ook niet echt wat eten door mijn ziekte... Uh, maar ik had wel, uh, als een gabbertje kwam ik binnen, weet je wel. Dus het, het is een soort van hele gekke mix van... En nu snap ik, ja, dat was een soort van houding ophouden. Ja. Uh, maar ja, wat, wat, wat snapt een kind daarvan, ja. begrijp je? Dus um, geef dat antwoord op je vraag. Ja,
1: ja. ja zeker. Jeetje... Ja, ik vind het ook wel, want kijk, we kennen natuurlijk wel uh, je verhaal... maar yeah. om nu het ook zo van jou te horen en wat verder de diepte in te gaan... Yeah. ga ik me ook een beetje met dat zelf voorstellen van... als je dat een beetje zo op jezelf gaat betrekken van op je eigen kindertijd... denk ik, jeetje,
0: yeah.
1: echt heftig.
0: Ja, en het is ook, weet je want uh, mensen zijn wel eens van... oh, maar uh, ja, kinderen heb je dan laten vallen, de, daar zijn mensen dan boos ja. over... Ik ben daar helemaal niet boos Daar was ik toen al niet bozer over. Want dan zei ik: ja, ik begrijp het wel. Ik bedoel, wat, wat heb je nou, nou te zoeken bij een meisje die, die jankend van de pijn op de bank ligt? Ja, dat is niet heel gezellig. Weet je, wat, wat wil je daarin doen? Uh, kijk, nu, als je vriendschappen nu hebt, we zijn wat ouder, we begrijpen wat meer. En we kunnen daar wat, wat beter in invoelen. Wat jij ook zegt: van ja, ik ga er wat meer op invoelen dan is dat heel anders. Maar op die leeftijd, dat gebeurt gewoon niet, joh. Dat gebeurt echt niet. Nee. nee,
1: en zelfs nu merk je het ook... het is nog steeds moeilijk, ook voor volwassenen... om als iemand inderdaad ziek is... Ja. fysiek of mentaal... Ja. om daarmee om te gaan. Heel veel mensen weten helemaal niet... Nee. wat daarin nee.
0: Nee. nodig
1: is voor de ander. Nee,
0: dat. En je moet ook zelf maar de headspace hebben. Ja. Dus, ik bedoel, ja, dat is, dat is best wel... Uh, ja, dat is heel heftig, hoor. Ja, gewoon het... Ik denk dat het ziek zijn... Ik zei dat ook altijd tegen mijn, mijn ouders, mijn broer en mijn toenmalige vriend. van hey, het, het ziek zijn aan zich is voor mij heel erg ingewikkeld. Maar voor de mensen eromheen eigenlijk misschien nog wel ingewikkelder. Ja. Uh, dat denk ik serieus. Ja. Ik denk dat voor mijn ouders, als je hun verhaal bijvoorbeeld hoort... hoe het voor hen geweest moet zijn. Of voor mijn broer. Ja, dat, dat is ook echt, echt niet leuk geweest. Uh, dat, uh, zij konden gewoon niks doen. Zij konden me gewoon niet helpen. Um, Heb ja. je... Um... Ik heb
2: eigenlijk twee vragen. Ik ben, ik ben ja. heel erg benieuwd nu je terugkijkt. En mm -hmm. je, weet je, je hebt natuurlijk... Ik, nee, moet het <laughs> anders zeggen. <laughs> ik, ik moet zeggen, ik, um, ik herken natuurlijk best wel veel van je verhaal. En daar hebben we daar hebben we ook nee, al nee. wat gesprek over gehad. Um, en ik ben natuurlijk op een gegeven moment gaan terugkijken van... Wat, wat had ik zelf anders kunnen doen? En dat is heel moeilijk, hè, want je bent zo jong. Dus je kan ja. dat in dat moment weet je dat gewoon niet. Je bent nee. bezig met overleven. Maar ik ben nu heel benieuwd, als je nu terugkijkt... wat, wat, wat had je meer of misschien wel minder willen doen? Ook juist mm. voor dat begrip, voor je eenzaamheid.
0: Ik denk dat ik uh, wat opener had mogen zijn. Uh, dus delen wat er met mij aan de hand was... Uh, maar dat was zo ingewikkeld, want ik wist dat zelf ook niet. Ik wist niet wat er aan de hand was. Maar je bent ook nog puber. Dus het is
2: een soort van driedubbel pakketje... wat bijna ja. onmogelijk is om te begrijpen. Ja,
0: dat is het. En um, ja, ik zat gewoon gevangen in een lichaam. Dus ik, dat was heel erg moeilijk. Um, weet je wat ik misschien... als ik nu... Um, met de kennis die ik nu heb... en alle ervaringen van... dat ik misschien wel een, een psycholoog had meegenomen naar school... en met mijn mentor en uh, een gesprek aan was gegaan een soort van, als een soort mediator... van wat betekent het nou eigenlijk om onzichtbaar ziek te zijn? En dat geldt bijvoorbeeld dan voor een depressie. Maar dat geldt ook... voor. Kijk, bij mij op een gegeven moment zat ik in een rolstoel... maar daar ging natuurlijk nog een heel ziekteproces voor, aan vooraf... waarin ik onzichtbaar ziek was. Ik kon lopen, ik kon bewegen, ik kon lachen, ik kon praten... ik kon eigenlijk alles, maar ik kon bijvoorbeeld niet mee gimmen. Uh, dus mensen dachten, ja, die heeft gewoon geen zin, die stelt zich aan... Dus misschien dat je een psycholoog mee naar school uh, had, had kunnen nemen. Dat had ik misschien kunnen doen. En gewoon van, hé, hey, wat betekent dit nou voor iemand? En ook, hebben jullie vragen over dit proces? Dus dat, we, dat je een klas een soort van ook meeneemt in dit verhaal. En dat is misschien precies hetzelfde op een, op een werkvloer. Dus stel, ik zou nu met 33-jarige leeftijd... Stel, ik zou in de corporate werken. Dus of ik zou voor een baas werken. En dit zou me overkomen. Dan zou ik misschien wel, wel een gesprek aangaan. Van, hey, hoe ervaren jullie dit? En wat zijn de vragen die er in jullie hoofd op spelen?
1: Heel mooi. Heel mooi. Want dit zou ook zoveel... Dat, dat jij je toen niet begrepen voelde. Of waarschijnlijk ja. zijn er heel veel mensen... Die zich, die zich heel erg eer in herkennen. Die zich niet begrepen voelen. Ik denk dat je daar heel veel begrip ook mee ja. opwekt. En dat gevoel bij jezelf ook... ...veel minder wordt, omdat die mensen je dan ook inderdaad... ...veel beter gaan begrijpen.
0: Ja, ja ik denk dat ook.
1: Ja, echt
0: blootgaan. Ja, dus is, Ja, komt allemaal neer op blootgaan. Uiteindelijk is dat het. En ik denk dat kwetsbaar, kwetsbaar zijn... ...en een kwetsbaar gesprek met iemand voeren... ...iemand moet de eerste zijn die blootgaat. Ja. Wij denken altijd maar... ...dat we maar gewoon bloot moeten gaan... ...en dat we gewoon maar lekker kwetsbaar zijn. Dus bijvoorbeeld de vraag, waar schaam je je voor? Ja, als ik dat random... ...aan een vriendin vraag, dan... Nou, dan geven ze misschien antwoord. Maar als ik dat aan iemand anders vraag, vaak gaat het ervoor af van... joh, hey, ik schaamde me voor dit en dit en dit. Schaam jij je ook voor iets? Hè? Dus de, de ene gaat kwetsbaar zijn en dan gaat de ander mee. En ik denk dat... Ja, in zo'n geval, dat is heel spannend natuurlijk. Want je bent al ziek, dus je bent al de kwetsbare van de twee. Ja. Um, maar ik denk wel dat dat, dat, dat iets heel... Het, het opent en ik denk ook dat iedereen dan beter begrijpt waar het doorheen gegaan wordt. Ja. Uh, bij mij gingen er bijvoorbeeld heel veel verhalen in de ronde... Dat ik, wat ik dan allemaal zou hebben... of dat ik, dat ik helemaal niet ziek was. Dat ik het verzon. En dat maakt nu ook dat ik soms het spannend vind om een verhaal te delen. Dat ik denk, ja, straks denken mensen dat ik lieg. En dat komt daar vandaan. Want ja, dat, dat was gewoon een meisje die dat leuk had bedacht. Uh, ja, en ik was, ik was ziek thuis, dus ik had geen ruimte om me te verdedigen. Ja. Um, dus dat, ja, ik denk dat, dat, dat je zelf antwoorden mag geven op vragen.
2: Ja, en dat is ook wel, denk ik, gelijk een mooi bruggetje naar... Um, hoe heeft deze periode effect op jou nu, zeg maar, in jouw dagelijks leven? Wat merk je, wat merk je niet? Mm
0: -hmm. Mooie vraag, vind ik dat. Um, nou, ik denk dat... Um, ik denk dat ik sowieso heel anders kijk en denk naar de wereld. Um, dus als ik bijvoorbeeld, dit is echt een heel uh, bijna banaal voorbeeld, maar als ik een, een hele dikke vrouw op straat een patatje zie eten, ik denk dat veel mensen daarover oordelen en zeggen, nou dat moet je niet doen of uh, zie je, daarom is ze zo dik en ik denk dan we don't know her story, ik weet niet misschien heeft ze wel uh, wekenlang uh, uh, een dieet gevolgd en is al 20 kilo afgevallen we weten het niet, we weten niemands verhaal en ik ik denk dat, dat dat mij heel erg heeft gevormd. Um, dat ik zo min mogelijk probeer te oordelen. Um, en dat ik eigenlijk voor de meeste mensen wel lief ben. Uh, ik had toevallig gisteren met mijn vriend daar een heel mooi gesprek over. Die zei, het leukste aan jou vind ik dat je eigenlijk voor iedereen heel lief bent. Uh, en toen dacht ik, ik doe dat niet om te compenseren. Ik, doe, ik, ik wil gewoon heel lief voor iedereen zijn. En soms ook spannend, want mensen kunnen daar natuurlijk ook heel erg misbruik van maken. Maar ik wil gewoon echt dat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Um, dus ziet iedereen of voelt iedereen zich altijd gezien en gehoord bij mij? Dat weet ik niet, maar ik probeer dat wel. Dus dat heeft me wel gevormd. Um, maar ik denk ook, dus dat is een heel positief stuk... En als we kijken naar wat negatiever stuk... ...of een wat stuk waar ik nu bijvoorbeeld over aan het werk ben... ...is dat ik het soms heel moeilijk vind om heel kwetsbaar te zijn. Dus dat ik... Uh, nou, ik heb denk ik een, een cirkeltje die heel veel van mij weten... ...waarin ik heel kwetsbaar ben... ...en heel open en heel veel mee deel... ...maar ook alles mee deel. Uh, maar iedereen daarbuiten... ...ja, ik kan ook heel, heel erg verhard zijn. Ja. ja, ik kan ook wel gewoon... ...ja... Uh, yeah wat afstandelijker zijn, zeg maar. En dat is niet omdat ik mensen niet, niet leuk vind... dat heeft dan niks met hen te maken... maar dat heeft wel meer te maken met mij. Ik denk, nou, voor mij mag je wel daar blijven. Uh, want ik heb mijn cirkel... en ik, die vertrouw ik en die ken ik. En Dus dat maakt ook wel dat ik minder snel mensen vertrouw, denk ik. Ja. Denk je dat... Uh... Hmm.
2: Nou, ik moet even in mijn hoofd deze vraag formuleren. Ja, dat is mijn ik heb even tijd om een slukje thee te nemen. Dus take, take your time. Um, ik ben heel benieuwd of het daardoor... alsof er, of er daardoor af en toe nog steeds... een vorm van eenzaamheid in je is. Of Oeh. is die inner circle, zeg maar voedend genoeg?
0: Mm, dat vind ik echt een mooie vraag. Ook weer zo'n blote vraag van je. I love it. Uh, ik denk dat... Um, ik ben er nu heel hard mee aan het werk. Ik ben steeds opener aan het worden. Um, en ik denk dat ik... Juist nu... Naar de mensen om me heen... Wat eerlijker durf te zijn. En Ja, um, yeah, ik denk dat ik nu ook... Meer mensen om me heen aan het verzamelen ben... Waarbij dat mag. En waarbij ik, waarbij ik me veilig voel... Om dat te doen. Ja... Um, yeah.
1: Heel mooi. mooi. ja. En, en ik ben ook wel benieuwd. Um, want je zei natuurlijk net, als jij uh, als eerste iets kwetsbaars deelt... of je zegt, van nou, ik schaam me hiervoor, heb jij dat ook. Um, heb jij het gevoel dat nu, door het delen van jouw verhaal... want volgens mij ben je dat nu ook iets meer aan het doen... Hè, dat je yeah. natuurlijk ook bij ons in de podcast komt... Uh -huh. uh, en je bent meerdere van dit soort dingen aan het doen. Yeah. Dat jij ook een soort missie hebt om um, door dit te delen... dat je andere mensen daar misschien mee kan helpen?
0: Ja, dat denk ik wel. En dat is, dat is ook weer heel tweeledig. Want enerzijds denk ik... ja, ik hoop dat ik hier iemand mee mag inspireren en helpen. Ik vind inspireren echt een, echt een kotswoord, maar goed. <laughs> ja, nee, je snapt wat ik bedoel. Maar wel gewoon een soort van... Ja, awareness erom creëren is ook weer zo'n woord. Misschien
1: kunnen we er een ander woord voor bedenken. Ja, dat, dat moeten we nog even bedenken. We ja. moeten een nieuw jargon hiervoor <laughs> nou nou komen. ja Gewoon in
0: eerlijkheid zijn. En anderzijds denk ik dan ook heel vaak... Ja, wie ben ik om dit te doen? En anderzijds... Ja, ik, ik zei dit net al even. Als er één iemand is die denkt... Oh fuck, ik ben niet alleen. Ja. Dan ben ik er al. Dus als, als dat is wat er mag gebeuren... Um, dan Vind ik dat al heel mooi en hey, het is ook spannend hè, om hier bloot over te gaan voor mij ook. Ik voel me ook heel kwetsbaar, want dit is echt het meest naakte wat ik heb. Um, dus als iemand tegen mij zegt: Ik vind je niet aardig, of ik vind je niet mooi, of ik vind uh, je werk stom, of ik vind je chill al wel lelijk, of ja, dan denk ik ja nou, jammer voor jou. <laughs> ja, dat is letterlijk wat ik denk. Maar bij <laughs> ja, maar bij dit is het, het. Is iets zo kwetsbaars. Het is iets, het is mijn fundament. Hè. Het is het, heeft gemaakt wie ik ben. Um, dus stel je voor, je hebt iets, iets heel vervelends meegemaakt. Ik roep maar wat je, je ouders zijn, zijn gescheiden op jonge leeftijd. En je, je bent daardoor door best wel een, een bepaalde overtuigingen gegaan. Oh, het is allemaal mijn schuld, het komt door mij. Want dat zijn vaak overtuigingen die daarbij komen kijken. En dat iemand dan zegt, nou ik vind het zo'n onzin dat je ouders zijn gescheiden. en Dat jij dat jezelf bent te gaan aantrekken. Dat, maar het is het kwetsbaarste wat je hebt. Terwijl voor iemand anders is dat niet iets kwetsbaars. Uh, want dan denk ik ja, uh, maar iemand anders kan jouw verhaal niet invullen. Kan niet. Dus als jij, uh, wat ik mensen ook wel eens hoor doen, die zeggen dan... Of die zeiden dat toen ook toen ik ziek was. Ze zeiden, oh, die zeur ze zaten dan te zeuren over dat ze hoofdpijn hadden. En dan zeiden ze, ah, oh, sorry dat ik hierover zeur. Want jij zit in een rolstoel. En dan zei nee. ik altijd, ja, maar dat is, dat is toch... Voor mij is dit het allerergste op dit moment. Maar voor jou is dat het allerergste op dit moment. Nou, ik ben blij dat dat, dat voor jou op dit moment is. Dus het maakt ons niet... Minder goed of minder, weet je wel, dat, het, is, het is gewoon maar net hoe we ermee omgaan en um, ben je vraag eigenlijk helemaal kwijt. <lacht> maar het is een heel mooi antwoord. <lacht> heel mooi antwoord. Wat was het? Ik weet het ook
1: niet meer. Ja, we hadden het over uh, mensen helpen, inspireren. Ah, ja. of, of misschien aanmoedigen. Weet je wel, van yeah. als je op een bepaalde manier voelt, uh, ga, ga bloot. Al is het inderdaad maar naar één persoon. Deel yeah. hoe je, je voelt.
0: Ja, en weet je, het is zo... Social media, hadden, je zei het net al heel mooi... je bent per ongeluk influencer geworden. Dat, het is echt zo. Ik weet oprecht niet hoe het is gekomen. En als ik er nu eerlijk naar kijk... soms kijk ik naar mijn foto's en denk... Ja, dan zie je altijd het blije ei van het hoofd van mij. En ik ben ook echt oprecht... ik kan echt gieren van het lachen in de auto met mezelf. Gewoon helemaal alleen. <laughs> Gewoon dat ik een muziekje oh, op de radio hoor... en dat ik echt gierend van het lachen in de auto zit. Dat, dat kan. En ik ben ook die vrouw. Um, maar ik wil inderdaad ook wel wat meer bewustzijn bijna creëren in, hé, hey, niet iedereen is altijd vrolijk. Eigenlijk niemand is altijd vrolijk, dat bestaat niet. Ja. Nee. Um, yeah. en, en ik denk dat we daarmee een beetje meer licht mogen schijnen op eerlijkheid. Misschien is het gewoon eerlijkheid, yeah. puurheid.
2: Mens zijn, gewoon alles yeah. van het mens zijn laten zien. Ja, yeah. 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 hey, ik ben heel benieuwd. Hm. Als jij uh, over vijf jaar naar jezelf kijkt, waar sta je dan?
0: Over vijf jaar. Ik over weer. vijf jaar. Oh, wauw. Uh, ik vind dat een leuke vraag en ook een rot vraag. Daar beetje meer. Ja, ja. Daarmee stippel ik mijn plan uit. Als ik hem al over vijf jaar moet uitstippen, vind ik ingewikkeld. Maar ik hoop ja, dat ik, dat, ik uh, dat mijn boek klaar is. Uh, ik wil heel graag mijn verhaal vertellen. Vind ik again heel heel, heel spannend over vijf jaar hoop ik wel echt dat ik, uh, dat ik moeder mag zijn. Dat is wel echt een grote droom van mij. Um, ja, en dat ik mijn business gewoon heb uitgerold. Dat ik gewoon heel veel mensen mag helpen in hormonen, gezondheid. Uh, in echt een holistische gezondheid. Dat is wel, als ik, um, als ik dat mag uitbreiden in welke manier dan ook. Hoe dat er dan ook uit mag zien. En uh, ja, meer gesprekken voeren over dit soort, dit soort onderwerpen, ja.
1: Mooi. Ja. Mooie droom. Ja. 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 Nu heb je het uh, out there gegooid. Ja. ja dat maar wel is ook een... je boek. Dat is wel echt heel, uh, heel spannend lijkt me. Knip. Spannend. Maar het gaat, in het boek gaat dus ook echt dat jij, jouw verhaal, dus ook wat je nu een beetje met ons deelt, um, dat je dat op papier gaat zetten. Ja,
0: ik ben echt uh, net begonnen met, met schrijven. Hè. Dus het is, nog, het is nog niet klaar. Ik ben ook nog niet met een uitgever. Ik ben echt nog uh, aan het schetsen. Ja. Um, en ik vind dat doodeng, man. Toevallig was ik pas even met mijn vriend... bijvoorbeeld teruggereden naar het revalidatiecentrum... waar ik een aantal maanden heb gelegen... om weer te leren lopen. Ik merkte ook hoe dichterbij ik kwam... hoe stiller ik werd. En... Ik ben geen stil persoon, dat merk je misschien. Wel. Nee, dat is zeker niet. Ik ja, denk dat er Nu is nog best lekker, rustig.
2: Is best nu is nog best rustig, jongens. Maar in de trainingen, deze vrouw. Oh, oh.
0: Ik denk dat er veel van mij is. Ik ben geen rustige vrouw. Die ben ik niet. Um, maar ja, ik wil echt heel graag mijn verhaal gaan schrijven van A tot Z. Uh, dus het ziek zijn, hoe ik dat heb ervaren, wat ik daarin heb gedaan. Uh, hoe het ook voor mij was om weer beter te worden. Want iedereen denkt, oh ja, dan ben je ineens beter. Dan is het echt helemaal leuk. Maar ineens was ik mijn hele, mijn hele personage kwijt. Hè? Ik was ineens een ja. heel andere persoon. Daar denkt helemaal niemand over na. Maar ik weet nog, dit is een grappig verhaal... dat uh, ik net uit mijn rolstoel was. En nou, Je moet je voorstellen, ik heb tot mijn negentiende in een rolstoel gezeten. Dus dat is best wel lang. Dus ik heb van mijn zestiende tot mijn negentiende zat ik eigenlijk in een rolstoel... En, uh, dan ben je dus het meisje in de rolstoel. Toen kwam ik daar dus uit. Uh, en ik begreep toen niet dat, ik, dat er mensen naar me konden kijken, omdat ik misschien wel een mooie vrouw was. Ik begreep dat niet. Dus als ik... Over, ik zie mezelf nog lopen over. Ik woonde toen in Leiden, of vlakbij Leiden, dat ik over centraal Leiden liep en dat er mensen naar me keken en dat ik dacht, He, heb ik nog tamst aan mijn gezicht? Dat is ja. Nou, ik begreep dat dus gewoon niet. Ik begreep niet het concept dat mensen met een normale blik naar me keken en niet een, oh, ach, dat meisje. Snap je zo? Ja. Uh, dus ja, dat was ook een hele road. Um, dus ik, ja, ik, ik ben echt nog aan het schetsen hoe ik dat boek in elkaar wil. Um... Wil draaien, maar dat, ach uh, oh, ja, ik vind dat heel spannend en heel leuk. Ja. En daarvoor moet ik ook echt terug naar plekken die ik niet zo leuk
1: vind. Want ik wou net zeggen: dit is voor jouzelf natuurlijk ook ja. dan echt een trip down memory lane, die natuurlijk ja. uh, best ja. wel zwart is geweest.
0: Ja, en het is grappig, want ik merk nu ik erover praat: ik heb er denk ik nooit. Kijk, ik, ik kan natuurlijk heel leuk mijn verhaal vertellen. Ja. En dat is natuurlijk een soort riedeltje geworden. Van, oh ja, ik was ziek. En uh, toen gebeurde dit, toen gebeurde dat, toen gebeurde dit. Uh, en nu ben ik weer beter. En nu ben ik gepassioneerd in gezondheid. En ik studeer dit. En uh, nou, dat is natuurlijk een komen we natuurlijk in het enthousiaste stuk. Maar het is ook gewoon nog wel heel veel pijn. En ik ben nu, ga ik ook niet over liegen. Ik ben nu ook gewoon met een psycholoog daar nog over aan het praten over mijn verleden. En om dat te verwerken. En, en terwijl ik dit allemaal vertel, voel ik ook dat er spanning in mijn lijf zit. Want ik vind het ook best wel een ding, weet je wel. Dus... Um, ja, het is iets heel moois en het heeft mijn leven heel veel mooie vormen gegeven en het heeft me ook dicht bij mijn passie gebracht. Maar ik ga ook niet zeggen dat het niks van me heeft afgenomen, want het heeft ook heel veel pijn gegeven. Ja. En ik had hier pas bijvoorbeeld met mijn broer een heel een gesprek over. Dat vond ik heel leuk. Ik had, uh, nou, dat, zeg maar de aanleiding was niet leuk, maar ik had twee jaar geleden had ik een hernia en dat was best wel vervelend. En, uh, toen uh, kon helemaal niks, dus ik kroop echt door mijn huis. En mijn broer die zei toen, nou kom maar bij mij, I'll take care of you. Nou, fantastisch, want wanneer, ik heb echt een maand bij mijn broer in huis gewoond. En um, uh, die, ja, die heeft echt voor me gezorgd en dat was super fantastisch en fijn. Maar toen kwamen er dus ook weer allemaal gesprekken op gang. En ik werd eigenlijk weer in, het, in dat kwetsbare Meerterrol gegoten. En toen zei ik ook tegen hem, toen zei ik, heb ik jouw jeugd verpest? Want... Papa en mama, dus onze ouders, die waren altijd bij mij bezig. Het draaide eigenlijk heel veel om mij. En ik heb me daar heel erg rot over gevoeld naar mijn broer. Ik vond dat verschrikkelijk, omdat uh, mijn broer mocht daardoor niet mijn broer zijn. Maar was altijd de broer van het zieke meisje. En, uh, en toen zei hij echt, huh? heb je dat zo ervaren? Toen ik vond het wel lekker dat ik mijn eigen gang mocht gaan. <laughs> dus het is grappig hoe wij dat ervaren. En het was zo'n open gesprek. En dat ik ook tegen hem zei, maar... Zeg, maar dat moet toch een impact op je gemaakt hebben? Toen zei hij, nee, meerd, volgens mij heeft dat dat echt niet. En toen dacht ik, oh, wauw, ik heb me daar jarenlang schuldig over gevoeld. Um, maar dat was helemaal geen, uh, geen issue, blijkbaar. Dus het is gewoon ook maar net hoe we er zelf weer naar kijken. Ja, en hoe belangrijk het is ook
2: dat je ook naderhand... hier nog samen het gesprek ja. over aan kan gaan... zodat ook je percepties Wat? en je verhalen zeg maar, veranderd ja. kunnen worden. Want het is jouw verhaal. Ja. Wat is het verhaal van de andere partijen?
0: Dat ja is echt en heel mooi. Ik heb dus ook uh... bijvoorbeeld in mijn boek dat ik krijg me dacht... Dit weten mijn ouders in mijn broer nog niet, zoals ze er terug luisteren. <laughs> dan denken ze, oh-oh. Dat ik krijg me dacht, ik wil ook wel eens weten hoe hun verhaal was. Hoe zij dit hebben ervaren. Ja. Want ik denk dat dat, als er iemand is die, die door een, een, een ziekte heen gaat... Het zij fysiek, het zij mentaal, het zij iets anders... Um, uh, hoe fijn is het voor degene die daaromheen staan, dat zij ook lezen uh, van oh, oh, zo ben zij dat ervaren. Ja. Want die partij hey, krijgt ook heel veel te slikken. Ja. Um, heb, ja. je, heb
1: je met je ouders hierover gehad?
0: Ja, zeker. Ja. En ik, ik, ja, die hebben zich onwaarschijnlijk zorgen gemaakt. Ja. Mijn vader is echt de laatste keer dat ik in het ziekenhuis lag... echt volgens mij weer een maand grijs geworden, compleet, weet je wel. En ja, die hebben zich ontzettend zorgen gemaakt. En, en ja, dat moet echt zoveel stress opgeleverd hebben. En um, ja, ik heb echt veel respect voor hoeveel, hoe zij dat hebben gedaan hoor. Daar heb ik echt heel veel respect voor. Ja, ik ja,
1: kan me
2: voorstellen.
0: Ja, ja echt heel knap. Ja.
2: Als je nu uh, stel iemand van onze luisteraars die ja. heeft iemand thuis zit of iemand in zijn omgeving zit die ziek is. Op welke manier dan ook? Ja. Wat zou je die persoon voor? advies. Ik heb een beetje een advies, vind ik een groot woord. Wat had ik fijn gevonden, Ja, wat heeft jou vraag. geholpen, ja. ja. Um,
3: het
0: is een goede vraag. Misschien vragen stellen. Hoe is het voor je? Hoe voelt het voor je? Uh, zijn er dingen die je, uh, waar je je, je schuldig over voelt, naar mij? Of die, ik denk dat, dat dat een heel groot stuk is naast het ziek zijn aan zich, dat er heel veel schuld is. Um, van oh, nu gaat het over mij. Uh, nu. Uh, de vraag was namelijk altijd: als ze kerst vierden, of was, de vraag was altijd: hoe is het met Mirtha? En ik vond dat verschrikkelijk, want dan ging het weer over mij. Uh, en uh, ik denk dat dat. Misschien ook gewoon over leuke dingen hebben. Het is dus gewoon. Ik wilde ook gewoon weten: wat maak je mee? Wat, hoe is het normale leven? Ik had geen idee hoor. Ik had geen idee meer hoe de, hoe de wereld buiten mijn ziekenhuismuren was. En thank the Lord, voor inderdaad de verhalen van mijn broer over school gaan. Ik vond alles leuk. Uh, mijn vriendje die gewoon me ook een soort van meenam in de wereld. Dus wij gingen ook echt als befaamde gabbers hangen in de auto met andere gabbers op parkeerplaatsen. Want ja, dat gebeurde gewoon. Gabbermiet. Dus ja, en dan was ik niet het zieke meisje, maar was ik gewoon die chick die lekker in die auto zat. Ik bleef gewoon in die auto zitten.
1: Ja, dus dan dat je eigenlijk gewoon behandeld werd als, ja. Ja, ik wil zeggen normaal persoon, maar in ieder geval gewoon ja. niet ziek. Nee, gewoon, ik, als gewoon als zeggen. Ja. Ja.
0: Ik heb heel lang schappig mijn, uh, uh, ik heb heel lang de naam gewoon Meert gedragen. Uh, uh, mijn, uh, een van mijn bedrijven heet ook Gewoon meer. Uh, en dat kwam er echt vandaan dat ik gegeven moment tegen mijn vader zei, ik wil gewoon meer te zijn. Ik wil niet het zieke meisje zijn. Ik wil niet het meisje in de rolstoel zijn. Ik wil niet het meisje zijn. Wat opgegeven is, ik wil niet dat iemand weet dat ik ziek ben. Laat me Gewoon meer te zijn. Uh, dus als mensen aan mij vroegen uh, wat, uh, wat doe je in het dagelijks leven als ze me gewoon, toen ik uit mijn rolstoel was en toen ik wel heel ziek was, maar toen zag je niks meer aan me, dan zei ik zo meer mogelijk. En dan ging keihard lachen. En dan ging gewoon over iets anders praten. Ik wilde er gewoon niet meer over praten. En, en, en dat is weer, dus zo weer tweeledig. Want ik wilde er niet over praten. Maar ik wilde eigenlijk wel dingen delen. Maar dat deed ik natuurlijk niet meer. Nee, nee. Dus ja, wat zou ik mensen als... Wat zou ik mensen meegeven? Jezus, vraag gewoon waar diegene behoefte aan heeft. Misschien is dat het allerbeste antwoord. Want wat voor mij fijn was, had voor jou helemaal niet fijn geweest. Ik bedoel, jij hebt ook veel meegemaakt. Ja, is dat hetzelfde? Nee. Maar het, het bespreekbaar maken... Ja. Ik denk dat dat, dat geeft voor jou, voor, voor jou een opening. Van, oh, oké, okay, dan hoef je het dus niet alleen te dragen. Dan mag je dus aangeven wat je prettig vindt. En wat je misschien helemaal niet prettig vindt. En dat kan per dag, per keer veranderen. Misschien kan iemand vragen, hey, wil je het er vandaag over hebben? En zegt die persoon, nee man, vandaag even niet. En misschien zegt hij ja, ik struggle hiermee. Ik denk ja. dat je daar iemand het beste mee houdt. En eigenlijk niet alleen in het ziek zijn, maar in alles. Hè?
1: Ja, zeker. ja, dit is eigenlijk inderdaad gewoon iets... wat we in het dagelijks leven veel meer zouden moeten doen. Ja. Vragen stellen aan elkaar. Ja. Blootgaan. Blootgaan. <laughs> ja. Hey, en um, er is natuurlijk iets heel bijzonders gebeurd bij jou. Want jij bent mm -hmm. natuurlijk van eigenlijk uitbehandeld gegaan naar... Ja, yeah. gezond inderdaad. Kijk hoe je hier nou tegenover ons zit. Yeah. Heeft denk ik natuurlijk ook heel veel met mindset te maken.
3: Ja. Yeah.
1: Heb jij, want dat is natuurlijk een van de dingen. Maar ik ben wel yeah. benieuwd, um, als er iemand in diezelfde situatie zit, heb je dan um, een, een tip of iets zeg maar, wat echt heel belangrijk is geweest in jouw proces? Wat je hmm. kan delen, um, wat iemand kan toepassen op zichzelf?
0: Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Um, ik vind dat een moeilijke vraag. Omdat geen enkele situatie kunnen we met elkaar vergelijken. Wat voor mij heel erg heeft geholpen was... Um, <laughs> ik las het boek The Secret. Dat was denk ik een van mijn grootste cadeaus. Ik kreeg het boek The Secret vlak voordat ik het revalidatiecentrum inging. En um, <laughs> ik las dat boek en ik dacht toen... Als mensen miljoenen kunnen visualiseren en villa's en dikke auto's dan kan ik toch wel een functionerend lichaam visualiseren. Dat is bij mij waar het begonnen is. Um, geldt dat voor iedereen? Ik weet het niet. Ik, ik, ik zou willen zeggen, ja, ik hoop het. Mm. Uh, en ik bijvoorbeeld... Een, um, Joe Dispenza, die, uh, die doet daar natuurlijk heel veel mee. En ik vind het zo moeilijk om te claimen... dat dit voor iedereen zou werken, omdat... Stel, het werkte niet voor je. Hoe groot is die teleurstelling dan? Maar ik weet wel dat mijn grootste drive was... Ik geloofde gewoon niet dat bij mij het voor altijd zou zijn. Ik geloofde ook oprecht dat ik ging genezen. Um, was dat een voorgevoel? Ik weet het niet. Was dat een... Ik geloof het, dus ik manifesteer. Hè? Ik, ik hoor iedereen nu over manifesteren. en uh, Je kan alles manifesteren. Geloof ik dat? Ja, ik geloof het zeker. Maar als het niet lukt, is het dan jouw schuld? Doe je het dan verkeerd? Ja. Dat is zo'n stom iets waar we in zitten. Dan zijn er mensen die hebben echt een droomleven... en zeggen ze, ja, dat heb ik gemanifesteerd. Wat ze eigenlijk zeggen is, oh my god, ik ben zo goed, ik heb dit gedaan. Daarmee zeg je eigenlijk tegen degene die in een rolstoel zit... jij hebt dit ook gemanifesteerd. En ik vind dat zo rot, want nee, je kan daar niks aan doen. Misschien heb je door bepaalde trauma's of door wat dan ook... ben je een bepaalde kant op gegaan. Is het je schuld? nee. Mag je naar de andere kant op bewegen? Ja. Mag je hulp zoeken? Zeer zeker. Maar ga niet iemand vertellen dat het je schuld is, want er is geen schuld. Um, is het een samenloop van omstandigheden? Ja, dat denk ik wel. Maar er is geen, ja, ik wil dat echt benadrukken voor iedereen die luistert en die door eenzelfde situatie gaat of mensen omheen. Er is geen schuld, whatever the fuck it is. En ik denk dat. Uh, misschien is dat wel ook iets moois, dat mensen dat mogen voelen. Je kan hier niks aan doen. Dus ben je depressief, je kan er niks aan doen. Het is niet je schuld. Je hebt niks verkeerds gedaan. Um, ja. En ik denk dat als iemand dat tegen mij had gezegd, dat ik daar wel echt mee geholpen was.
1: Ja. Oh, ik voelde het ook echt helemaal. Jij, ik, yeah. voel, ik zie ook bij jou nu die, dit echt soort, dat je echt een soort vuurtje of zo. Ja. Je...
0: Yeah. Nee, ja, maar ik voelde het ook ja, echt, weet je? Ja, jou. ik en zie het. Als ik, als ik mijn twaalfjarige mijn, mijn ik... en daar begon natuurlijk mijn ziekte. En één man, ik heb echt arts in het ziekenhuis gehad... die zei, dat zit tussen je oren. En ik, Ach. ik heb echt op me... Op, op, was ik 15, 16... ik weet nog dat ik op een gegeven moment echt de wanhoop nabij was. Dat ik zei, al zit het tussen mijn oren... help me daar dan bij, echt deze. En ik, ik voelde me zo verloren. Want dat ik op een gegeven moment dacht... oké, okay, maar dan zit het tussen mijn oren. Maar doe ik het dan zelf? Heb ik mezelf dan de rolstoel in gepraat? Wat is dit? En, en met alle respect, want als een arts denkt, ja, het zit tussen de oren, wat zit er dan tussen de oren? Hé hey man, alles zit tussen de oren, want de aansturing van het zenuwsysteem zit tussen de oren. Dus ja, hé, hey, ik raak verlamd, ja, natuurlijk zit dat tussen mijn oren. Ja, wat is dit nou? Ik kan er echt kwaad om worden. Dus als er een arts luistert, als je dit zegt, luister, let op deze woorden, echt, neem ze mee. Het zit niet tussen iemands oren. En als dat wel zo is, zoek dan iemand die ze daarbij kan helpen, man. Dit is zo oh.
1: herkenbaar. Want dit is ook precies zulke oh. uitspraken zorgen ervoor dat iemand wel denkt dat het zijn of haar schuld is. Ja,
0: en ik heb dat heel lang ook zo gevoeld. En yeah. ik, ik voel deze ook echt bij jou. Ik zie yeah. ook dat het je raakt.
1: Ja, ja, enorm.
0: Hoe was dat voor jou? Mag ik je dat vragen? Mag ik vragen ja, stellen? Hebben, we, we, hebben, we, hebben, we, hebben we een
2: script van ja, nee, zeker. Oké, okay, okay, dankjewel.
3: <laughs>
2: nou, ik, het, 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 ik, ik weet ook niet eens. Het, het voelt alsof alles wat ik ga zeggen, heb jij net gezegd. Maar um... ja. Het idee dat, je, dat, je, dat er geen oorzaak gevonden kan worden voor wat jij voelt. Ja. En artsen, weet je... Arts, ik geloof echt, artsen hebben de beste intentie. Die willen echt mensen helpen, want anders word je geen arts. Zeker, 100%. Maar op een gegeven moment is er een punt dat artsen het niet meer weten. En dan moeten ze je voor een zorgzekering in een hokje duwen. En dan ja. is het de stempel... We weten het niet, dus het zit tussen je oren, dus het is mentaal. En dat was ook, ik, ik was twaalf toen ik uh, een week in het ziekenhuis werd opgenomen voor onderzoek. En ik weet nog zo goed dat daarna inderdaad de, de bandelend arts tegen mijn ouders zei, um, ja, waarschijnlijk is, is, is ze depressief. Yeah. Maar daarna heb ik... Niet de juiste behandeling gekregen. Dus ze hebben al geconstateerd door alle onderzoeken. dat er lichamelijk niks met mij aan de hand was. Want het was op een gegeven moment echt wel dat ze dachten: oké, okay, doorzit. Want ik had heel veel hoofdpijn. En toen, er is iets in de hersenen. er klopt iets niet. Nou, echt MRI-scans, kapjes. De hele Jubam heb ik gehad. Ja. En dan trekken ze die conclusie. en dan trekken ze daarna hun handen ervan af. Ja.
0: Dat je denkt. Ja, maar alsof, alsof daarmee de kous ook af is.
1: Ja, ja en dat is, en label. Ja. En dan. Uh, ja, en ja, ja, dat is wel. Is ik thuis? heb zo
0: lang gelopen. Wat is er toen met jou gebeurd? Sorry dat ik je onderbreek.
2: Um, nou, ik heb toen uiteindelijk wel een kinderpsycholoog gehad. Uh, daar heb ik twee jaar, denk ik, op en af bij gelopen. En dat heb ik een beetje met me meegedragen, zeg maar. Maar ja. ik ben daar altijd met een hele sterke mindset doorheen gaan, doorheen gaan. En vervolgens ben ik om mijn twintigste, 21ste weer ingestort. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt, want je hebt het niet verwerkt. Maar nee. wat ik wel heel erg herken, is dat ik op een gegeven moment achttien was of zo. En toen begon ik in te zien dat ik inderdaad um, deels mezelf... Nou, niet heb ziek gepraat, maar dat het, men, het fysieke... fysieke klachten was voor mij een manier om te vertellen dat ik niet oké okay was. Ja. Want je kan als kind niet nee. uitleggen hoe je je mentaal voelt. Nee. Dat, dat nee. kan niet. Die, die, nee. Je hebt het vocabulaire nog niet. Nee, natuurlijk
0: niet. Maar wat moet je zeggen? Bedoel ja. Een kind huilt of is blij?
2: Ja. En dat is en, en je snapt ja. jezelf ook gewoon niet. Dat, dat zei je net ook, maar ik snapte ja. mezelf gewoon echt niet. En nee. ik weet, ik was op een gegeven moment een jaar of achttien dat ik dat besef kreeg... en dat ik toen ook dacht van... wow, maar dan was het dus allemaal mijn schuld. Ja. Dan heb ik dus mijn ouders... en het, ik weet nog zo goed dat het moment dat het klikt en ik zat... Ik, dit is heel grappig... want ik was hier toevallig van de week nog over na aan het denken. Ik zat toen in, in mijn oude slaapkamer... en toen kwam mijn moeder binnenlopen... want ik was daar aan het logeren of zo... want ik woonde niet meer thuis. En ik zat echt jankend op de grond... en toen keek ik haar aan en zei ik... mam, ik heb nooit hoofdpijn gehad. Ik heb gewoon tegen jullie gelogen. Oh. Ik het, en ik voelde ja. daar zoveel schuld op en zoveel van, oh, maar zie je wel, um, het is mijn schuld. Ik heb dit veroorzaakt. Ja. En ook met mijn buikpijn en alles. En dat, dat is dus echt door dat het systeem is er niet opgemaakt om mensen te zien.
3: Nee.
2: Het systeem is erop gemaakt, hoe kunnen we zo snel mogelijk mensen weer beter maken? Want er zijn heel veel mensen ziek, nou, de cijfers bewijzen dat. Ja. En er is geen geld. Nee. Um, is er geen geld of is er geen budget? Ja, geen budgettering dat, op de juiste ja, richting? dat. Nou ja, ja. goede aanvulling. Um, maar dat is, daarom vind ik het ook zo mooi dat je dit aanhaalt. Want ik, hij was zelf bij mij nog niet zo geklikt. Maar schuld in het ziek zijn is ja. misschien nog wel een van de grootste oorzaken... voor je het onbegrepen voor, voor de eenzaamheid. Want jij voelt zo'n schuld en schaamte op het ja. feit dat je ziek bent. Ja, ja. En dat is echt... Ja...
0: Mooi dat je dit aan je moeder hebt geadresseerd. en dat je die moed hebt gevonden om dat te zeggen. Want... Ja, ik
2: kon gewoon niet meer. Het, het nee. is gewoon. en daarna. Hoe
0: reageerde jouw moeder daarop?
2: Het, ik, ja, ik was toen 18, 19, denk ik. dus ik weet dat niet meer zo heel goed. maar volgens mij is ze toen naast me komen zitten. En. Um, we hebben. Er, ik besef me ook dat we daarna eigenlijk niet meer echt gesprekken erover hebben gehad. En ik. Ja, achteraf gezien denk ik ook van. het is ook allemaal een beetje nog zo'n waas of zo. Yeah. Ik kom nu pas in een fase dat. dat dingen echt in elkaar beginnen te vallen. en dat ik ook weer opnieuw. Um, in therapie wil gaan, maar ik heb gewoon tot nu toe nog niet... een goede psycholoog gevonden, omdat mijn... Mm. Het is best wel een groot ding als je dit weer gaat ontrafelen. Dus het ja. moet gewoon goed voelen. En ik heb al zoveel psychologen en therapeuten gezien. Ja. <laughs> um, ja, maar... Het moet
0: ook maar gewoon matchen. Het is eigenlijk net als een relatie. Ja. Je gaat je, je grootste ziel blootgeven. Ja. En ja. iemand ja, moet en je ook dan, echt
1: begrijpen. En dan werkt het ook echt totaal niet mee... dat de wachtlijsten nu nee, zo nee. intens lang zijn. Nee. heb je een half jaar gewacht. Ja. En, en, dan, dan denk en, je, dan en dan denk het je, niet je met nou, iemand. ik heb iemand, laat ja. ik maar vasthouden. Ja.
0: En dan vervolgens heb je al je muren nog omhoog en durf je je dus niet helemaal bloot te geven. Maar je bent wel aan het meest kwetsbare wat je hebt aan het werk.
1: Ja. Ja, ja dus dit eigenlijk, want dit gaat natuurlijk over nou, meer dan tien jaar geleden. Ja. Maar eigenlijk op dit moment, ik denk niet dat daar heel veel in veranderd is. In ja? nee, hoe nee. daar nu mee wordt omgegaan.
0: Nee, joh, want ik zou je, je zeggen <kijf> dat ik anderhalf jaar geleden of zo. Eigenlijk twee jaar geleden, dat ik, toen ik die hernia kreeg... dat ik dacht, ik, ik moet weer met iemand praten... want ik beland nu weer in dezelfde pijnstukken. Ik heb gewoon meer dan een jaar op de wachtlijst gestaan. Dat is gestoord. Ja. En ik kan best wel een soort uh, rationaliseren. Dus ja. stel je voor, je zit in een hele diepe depressie. Ja, maar dit. Ah, ja. Wat ga je doen? Stel. Maar dit is
1: dus ook de reden dat ik nooit... Uh, in het reguliere traject ben gestapt. Nee. Omdat ik ook zoiets had, ik heb nu... Ik wil nu geholpen worden met een depressie. Ja. Ook ik ja. ga met een coach werken. Ik ga, ik ga het wel zelf ja. regelen. Want ik ga niet, ja. ik wil niet nog een paar maanden wachten want ik verdrink. Het ja. gaat niet. Ja. Ja. ja, en jij kon dat doen omdat je toen het geld had. Ja. ja,
2: maar als je het geld niet hebt, ja,
1: wat ga je doen?
2: En dat is wel, ja, ik vind dat
1: echt heel heftig. Ja,
0: verschrikkelijk. En ze
1: eigenlijk. stoppen gewoon meteen antidepressiva. Heb jij dat ook echt? Ja, Heb jij
0: ja. ook gedaan? Ja, het is echt. En ik snap wel dat het. Dat het gebeurt, hoor, om de, om de, om de ergste piekje eraf te halen. Ja. Maar het is natuurlijk wel pleister op de wond. Ja, ja dat is wat jij net zei. Eigenlijk een pleister op een, op een wond die gehecht moet worden. Je wordt worden. eigenlijk
1: niet gezien. Je wordt nee. gewoon... Je hebt een label. Oh, ja. nou, dit, dit kan daarbij helpen. Ja, absoluut. Totaal niet op... Oh, ja. Wat heb jij eigenlijk nodig als persoon? Nee. nee.
0: En het
2: is ook zo lastig, want ik ben me ook steeds meer gaan beseffen. Want wij spreken ons hier natuurlijk best wel veel over uit. Dat ik ook wel denk: van oké, okay, maar hoe kunnen we dit dan wel gaan veranderen? Weet je wel? Wat, wat zijn dingen. Want we kunnen heel makkelijk nu zeggen: oké, okay, het systeem werkt niet. Want het is echt het systeem. Het, is niet, het zijn niet de mensen die erin zitten. Het is echt hoe het systeem ja. nu erop is gebouwd. Want al die mensen die zijn: weet je, je gaat niet zomaar in de zorg. Dat is gewoon, daar ben ik heilig nee, van overtuigd. Nee, en ik
0: denk ook dat. Ik heb natuurlijk best wel veel zorgverleners ook gesproken. Ook over mijn eigen verhaal. En ook gewoon over mensen die ik dan best wel goed ken. En. Zij zitten echt met de handen en voeten gebonden aan protocollen. Ze kunnen ja. geen kant op. En ik, ik, ik word er helemaal gek van als ik dat hoor. En ik, niet naar hen, maar gewoon nee. meer dat ik denk... er zijn zoveel mensen die hulp en zorg nodig hebben. En hoe kunnen we dit nou doen? En ik, mijn fantastische brein die overal oplossingen voor bedenkt... die heeft al duizend businessplannen hieromheen ja. bedacht. Ja. Maar, <laughs> ja. misschien en Misschien moeten wij even gaan praten. Ja. En elke keer denk je, maar het zou toch zo en zo en zo, en zo kunnen? Is het er gewoon opgelost... Ben ik nou zo gek? Maar ja.
1: ja. Maar het is wel mooi hoe we eigenlijk allemaal op onze eigen manier wel steentje bijdragen. Steentje hier aan bijdragen. Ja. Jij natuurlijk ook met wat je doet met je bedrijf. Wij wat, wat met wat we doen met, met blootgaan bloot ja. en mensen inderdaad meer te laten voelen en kwetsbaar te durven zijn. Ja. En het gaat het niet oplossen, maar wel gewoon. Het zijn gewoon kleine stapjes ja. die gewoon wat wij zelf kunnen doen. Ja, absoluut. Ja, en ik denk ook dat erkenning en, en juist door het blootgaan...
2: door dit soort gesprekken uh, aan te gaan met je omgeving... maar ook om het op te durven nemen... Nee. dat gaat al zoveel doen. Het gevoel nee. hebben dat je niet alleen bent... en ook in het... Ik zeg altijd, ik heb het gevoel alsof ik de handleiding niet heb gekregen... van het mens zijn.
0: Mm. Als
2: je mensen daar erkenning in geeft van... jouw vriendin, ik weet ook niet waar ik mee nee. bezig ben... Nee. dan is het waarschijnlijk al een therapie-sessie minder.
0: Maar weet je wat het ook is... Als, uh, als kind, ik dacht dit oprecht. Ik dacht als kind, als ik dertig ben, dan snap ik het leven. Ja. Dan keek je naar mijn uit ja. en dacht ik, die begrijpen het gewoon. Ja. En nu, ik ben nu 30. En ik, ik kijk nu naar het leven en ik, we zijn nog steeds kleuters in volwassen lichamen. We weten het allemaal niet. Hè? Niemand weet wat die aan het doen is. En de mensen die zeggen dat ze het wel weten, weten het ook niet hoor. Nee. Daar ben ik echt wel achter. Die
1: weten het misschien nog wel minder. Die doen het gewoon al zo ja. inderdaad. Ja. Omdat ze niet durven te zeggen ja. dat ze het niet weten. Exact.
0: Weet je wel, echt niemand heeft het nog uitgevonden, volgens mij. Maar
1: dat is dus soms ook... als je gewoon heel erg druk maakt om iets... of je zit ergens heel erg over in... dat je dan af en toe ook even hier aan denkt. Dat je denkt...
0: Ja, we doen allemaal. We zijn rad. ook
1: allemaal, maar gewoon mensen die er op een aardbol ja. rondlopen, niet weten. Eigenlijk dat een, wat een heel te raar doen. concept hoor. Ja. Ja, ja, het is eigenlijk
2: een heel raar concept. <laughs> maar zit dus <is> ook. <laughs> ja. een hele goede vriendin van mij die zit op dit moment in een uh, burn-out. En uh, we hadden het laatst ook een gesprek over en dat ze zei: van ja, en ik kan er nu. Ik begin er wat afstand te nemen. Weet je van die ratrace, en dan zit ik vanaf een afstandje te kijken naar iedereen en denk ik. Wat een fucking potte poppenkast zijn we met z'n allen aan het opvoeren, weet je wel. Ja, zeg maar. wat, wat is dit voor een dom toneelstuk, ja. gewoon. En ik zag vroeger ook altijd echt zo'n beeld voor me... dat er allemaal alienen, eh, alien, alien, aliens <laughs> gewoon met popcorn naar ons zitten ja, te natuurend. kijken... van, jou, die mensen, die snappen ja. er echt geen bal van. En nee. dan gaan ze zich ook druk maken over het feit dat ze het niet snappen, weet je wel. Want oh, dat ja. is natuurlijk ook nog ja. een hele mooie climax aan dit hele verhaal... is dat we dan vervolgens, oké, okay, maar we moeten het begrijpen. Nee, ja. jongens.
0: Dit is het gewoon. We zijn gewoon ons hele leven bezig om het te begrijpen. En dan ga je dood. En dan snap je het nog steeds. Nee, en misschien... Ik geloof wel heel erg in een, in een soort van in ziel. Dat dan dat ja. mijn ziel het wel weet. En dat ik dan een soort van uit dit stoffelijke ja het lijf stap. Apparaatje. En dat ik dan ineens denk... Oh, jezus, was het zo. Had je nou wat minder druk gemaakt? Ja, ik geloof dat ook echt. Maar dat
1: is toch wel eens wat je hoort... als echt wat oudere mensen advies mogen geven aan, je aan je hun jongeren truc, zelf. Dit. Ja. Geniet meer van ja. het leven.
0: Maak je niet zo maar druk. dat is ook wel makkelijk praten. Ja. Hè? Want ja. ik heb het hier ook wel eens met mijn opa en oma over. En dan denk ik, ja, mijn opa en oma leven uh, nog. Ik heb nog, nog één oma en twee opa's. Daar ben ik echt heel erg mee gezegend. En mijn opa wordt bijna 92. Mijn moeder, mijn, mijn oma is, uh, volgens mij wordt 88. Ze zijn echt best wel... Aan de leeftijd, en die zeggen ook ja, maar het is ook allemaal niet zo erg als jullie het je voorstellen. En dan denk ik, ja, dat zeg jij allemaal wel, maar ik moet het maar wel rond te zien breien. Dus ja. ik kan wel even ja. lekker zeggen, nou, weet je wat, ik stop lekker met werk, ik ga even lekker land ervan te en dan
1: ik ga lekker op een tropisch eiland, uh, maar zo werkt het, het ook
0: niet. Hè? Nee. Dus en kijk, en 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 ik heb hier met mijn open en ook echt ook vaak gesprekken over dat hoe wij het leven leven, is natuurlijk weer anders dan dat zij het leven. Dus ja. zij hadden hun eigen dilemma's. Hè. Mijn oma die was dan uh, verantwoordelijk voor de, 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 de kinderen en het huishouden, etc. Mijn opa verdiende gewoon het geld. En ik heb daar als vrouw best wel vaak dat ik, me, dat ik denk, hoe doen mensen dit? Ik ja. moet vrouw zijn, uh, uh, lief zijn voor mijn ouders, mijn opa's en oma's... Uh, uh, er goed uitzien, uh, al die dingen... Maar ook nog een soort carrière maken. Want anders dan kan ik gewoon niet leven. Ik wil, en dat is ook mijn overtuiging. Hè, dus laten we dit voorop stellen. Uh, ik begin er nu al iets meer los van te komen. Ik denk, ja, ik ben ook gewoon maar een mens. Maar dat ik soms wel denk, ja, hoe. Doen mensen dit? Ik vind, ik vind het een hele klus.
2: Dat vragen wij ons regelmatig. Al? Oh, wij sturen echt regelmatig. En maar elke week denk ik wel voice maem's naar elkaar van. Hoe de fuck? Als je en een bedrijf hebt, en je hebt ook kinderen. En dan wil je ook nog studeren.
0: En ja. dat, weet je wel, dat soort dingen. Dat en je wil ook nog af en toe gewoon even wat tijd voor o, je jezelf. Dat is ook
2: wel leuk. Oh, en je liefde. moet ook nog sporten,
0: ja. Ja, je hoe? ouders zien. Al die dingen. En ik heb nu gewoon bedacht: ik doe gewoon waar ik op dat moment zin in heb. En dat is het dan maar.
2: Ja, maar je hebt ook alleen dit moment. Dus. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, en ja, en ik denk dat ook altijd. Maar dat echt voelen en ja. doorleven... ach, dat is
1: echt niet makkelijk hoor. Nee. Ja. ja, Mooi. Uh, ja, het is gewoon een maar dit moment. Ja. Ja. En ik doe gewoon waar ik ja. zin in heb. Ja, ja. ja. wel een mooie motto. Ja, ja eigenlijk bij te wel. Leven. Ja.
0: Ja. 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 En dat klinkt heel egoïstisch. Ik doe waar ik zin in heb. En soms heb ik gewoon even zin om naar mijn opa en oma te gaan... en lekker met ze te kletsen en als voor ze te doen. En soms heb ik zin om naar mijn ouders te gaan. Ik had een aantal weken geleden bijvoorbeeld... Uh, 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 stuurde mijn ouders mijn een appje waarin ze vertelden dat hun hond was overleden. En ik merkte aan alles, ze zijn echt, want het ei overleed, uh, 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 overleed plotseling. Ja. En uh, ik merkte echt dan als, ik moet nu naar ze toe. Dus ik heb echt mijn hele agenda gegooid En ik dacht, ik wil nu gewoon bij mijn ouders zijn. Ja. En ik heb daar gewoon een week, eigenlijk gewoon, ben ik met ze geweest. En dacht ik gewoon, oké, okay, ik heb mijn programma's, die draai ik en die doe ik. En voor de rest, ja, jammer dan. Jammer dan. Dan, is het, dan doe ik maar even niks. Dan verdien ik maar even geen geld. Ik wil nu gewoon met mijn ouders zijn. Ja. En dat is de mooiste week ooit. Weet je, omdat ik gewoon met ze in de kwetsbaarheid mocht zijn. In, en ik was echt aanwezig. En dat vond ik echt cool. Dat ik dacht, hé, hey, ik ben wel zo gegroeid. Vroeger had ik gedacht, ja, ik vind het echt heel vreemd voor jullie, maar ik kan er niet zijn. Want Ik moet werken. En nu dacht ik gewoon: werken voor wat eigenlijk? Waarom? Ja, ik moet, tuurlijk moet ik meer betalen en zo. Is het erg als ik er een week niet ben? Nee, man. En Gaat iemand me echt missen? Nee man, gaan mijn ouders me echt missen als ik, als ik er niet ben en ze zitten echt in tranen? Ja, die gaan me echt missen. Ga ik mezelf voor mijn kop slaan als ik er niet ben? Ja. ja.
2: Dat is ook wel echt... Ja, je hebt ook alleen, zeg maar, tijd is het kostbaarste wat je hebt. En hoe wil je die tijd spenderen? Ja. En ik denk dat we zo vaak ook... Oh, ik heb hier ook zoveel veel gesprekken over gehad, maar de afgelopen tijd. Maar um, je wil uh... niet terugkijken en denken, had ik maar meer tijd gespendeerd... met de mensen waar ik echt van hou... en de nee. mooie gesprekken gevoerd, weet je wel. En dat is wel... dat is Ja, ik snap hem helemaal. Ja,
0: ja.
3: Dat ja, prachtig. je.
2: prachtig. prachtig.
1: Oh. Ja. Ja. Meert, heb jij nog uh, iets wat je wilt delen... over het onderwerp waar wij uh, het over hebben gehad... in dit podcast? Zijn er een beetje iets uh,
0: wat we zijn vergeten? Of, mm, mooie vraag. Uh, nee. Nee. Een kut antwoord, hè? Nee. Ja, nee, Nou, het is heel duidelijk. Zijn ja, dus goed, allemaal maar nee. Ja. Ja. Nee, maar ik zit echt te denken: is er iets wat ik wil delen? Nee, want het, ik denk dat we alle, alle punten wel hebben aangestipt. Is er iets wat wat jullie daarover willen delen?
1: Nou. Ik denk dat we. Ik heb wel ook. Nou ja, we hebben, ik heb het niet heel veel over mijn verhaal gedeeld, maar dat hoeft ook nee. helemaal niet. En ik vind het heel mooi dat uh, jij Ik zit natuurlijk met Meerte en Meerte aan tafel. Dus <laughs> maar Meerte zit naast mij, met, met de podcastpartner, Meerte. <laughs> dat jij ook gewoon nu een stukje van je verhaal kon delen. Omdat ja. jullie daar elkaar. Ik herken me er ook in. Maar ik denk jullie nog meer. Omdat het op zo'n jonge leeftijd heeft ja. uh, plaatsgevonden allemaal. En dat ja. het ons eigenlijk ook allemaal zo aan het hart gaat. Dat, dat je in zo'n mm. gesprek dan echt gewoon helemaal soort van... aangaat dat je denkt, ja, want het is zo belangrijk allemaal... dat we hier yeah. meer over praten, meer delen... dat mensen zich gehoord voelen. Mm -mm. En, want wij herkennen ook, ons natuurlijk in elkaar. Absoluut, ja. Yeah. Maar het is ook gewoon zo belangrijk dat andere mensen... Hey, zich... En, en uh,
0: wat jij zegt eigenlijk van, hé, hey, ik was wat ouder... Wil je, wil je daar iets over delen? Want kijk, op jongere leeftijd ziek zijn... is denk ik ook anders dan op oudere leeftijd ziek ja, zijn.
1: Ja. ja, ik was 26. Ja. Toen werd ik depressief. Ja. En dan is eigenlijk hoe je je leven hebt geleefd tot dat moment... was eigenlijk gewoon niet hoe ik hoorde te leven. Dus dan moet je jezelf helemaal opnieuw gaan uitvinden op 26-jarige leeftijd. En dan is eigenlijk heel je leven dat je denkt... hè? Maar ik heb toch een soort van het perfecte leven. Weet je, in Amsterdam, met vrienden. Ik had een vriend, had een poes. Het was gewoon helemaal een koopappartement hier in ja. de stad. Ja. Dat was het gewoon allemaal niet. En dat is dus ook geweest waarom ik depressief okay. ben geworden. Toen dat allemaal weg
0: viel. Eigenlijk een zegen. Ja. Toch? Ja. was heel, 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 ja. heel makkelijk om voor mij te zeggen. Maar eigenlijk een zegen, omdat dat laat zien, nee, dit is niet jouw pad.
1: En daarom denk ik ook, die depressie was ook nodig... Dat is ook gewoon de reden dat ik yeah. depressief ben geworden, omdat yeah. dat, ik moest dat inzien.
0: Wat heb jij eraan gedaan om daar dan uit te komen? Heel veel. Hmm. Nou, dus niet het
1: reguliere traject. Ik ging dus naar de huisarts en toen kreeg ik er één keer met, uh, hoe noem je dat, uh, Praktijkondersteuning yeah. praten. Toen kreeg ik meteen antidepressiva. Dat ik later ook dacht: Jezus, wat de fuck. Hoe, uh... Toen lag ik ook echt de space en te dan in ja, bed s'nachts, omdat die dosis veel te hoog was. Ook wel
0: lekker een keertje. Oh, nee, ik ja, maar dat was echt dat ik dacht: waar Ben ik? ik had nu op een leesje moeten zijn. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja is het lekker ik wij zeggen, Dan ben je in een depressie, en dan zit je in een paniek. Eigenlijk is dat hartstikke rot. Ja. Ja. Ja, nou, maar, ja. maar toen. Ja. Maar ik heb dat dus
1: wel lang geslikt. Echt iets van 2,5 jaar. Oh, wow. En ondertussen... Ja, ik ben dus uh, met allemaal coaches gaan werken. Hmm. Toen ben ik naar Bali gegaan. Zo mooi. En daar uh, heel waar, traject gedaan. Waar
0: vond jij jezelf weer? Wat was het dat jij jezelf weer vond?
1: Um, nou, kijk, voor mij is dus Bali echt een soort healing journey geweest. Kijk, ik was op een tropisch eiland, maar... Het was eigenlijk ook gewoon heel kut allemaal, omdat ik met mezelf heel erg bezig uh, uh, was. Ik heb mezelf echt gevonden in... Um, dat ik ook gewoon leerde wie ik was en ja. waar ik blij van werd. En dat dat dus niet het plaatje was wat ik in mijn hoofd had van... oh, ik moet uh, een baan en mm -hmm. een huis en een vriend en dan maar gewoon... Ja. en dan straks een groter huis kopen, want kinderen... En ja. Het zijn nog steeds dingen die ik allemaal wel wil, ja. maar ik... ik ik ken mezelf gewoon nu veel beter. Ja. En kan ik ook bepalen... waar ik me wel goed bij voel en waar niet. Ja. Um,
0: yeah. en denk, jij, denk jij dat... Um, dat is een beetje een uh, vraag waarin ik het een beetje invul. Maar denk jij dat... omdat we op zo'n jonge leeftijd al moeten bepalen... Wie we, wie, we, wie we zijn, wie we moeten zijn, wat we willen worden... dat daardoor heel veel mensen het verkeerde pad op, werden, op worden geduwd bijna? Of nou ja, dat ze, dat ze, dat, hoe is dat bij jou geweest?
1: ja. Um,
0: begrijp, ik begrijp je het... mijn vraag ja hè? Het ja. is een beetje een onduidelijke vraag, maar ja. ik denk dat je me snapt.
1: Ja, maar er wordt natuurlijk als je jong bent van alles van je verwacht. Er is helemaal geen. Je, je gaat naar school, ja. je gaat studeren, je gaat je rijbewijs halen. Uh, je gaat. Nou, misschien doe je een tussenjaartje. Ja. Als dat voor je is weggelegd, dat ja. je nog die luxe er is, ja. dan uh, na het studeren moet je gaan werken. Het was allemaal zo, en ik deed dus alles volgens het perfecte plaatje. Ik haalde ja. het allemaal in één keer, en ik dacht van, nou. Want dit hoort. Maar je uiteindelijk was, helemaal was dat helemaal niet hetgene. Maar ik snap het dus ook niet, hè? Van waarom ben ik niet gelukkig dan? Ja. Waarom gebeurt dit? Ik, ik. Nou, omdat dus dat plaatje waar je. Nou ja, waar het dus klinkt heel negatief. Waar je in wordt geduwd. Ja, het is wel een beetje zo. Je hebt ja, natuurlijk wel is, zelf,
0: maar je bent zo jong. Dus je doet maar. En we denken toch ook dat het normaal is. Carrière maken, kinderen krijgen. Ja. Ik, maar en ja. het zijn al die overtuigingen. Als je daar niet over nadenkt.
1: Maar ik heb dat nu nog steeds wel... Dat, want ik ben 32... Mm, dat ik yeah. soms nog wel voel van... oh, doe ik het eigenlijk wel goed? Want ik doe het niet volgens de maatschappij... hoe yeah. dat plaatje eruit ziet. En dan kan ik wel snel... Kan ik, dat, kan ik mezelf eruit halen... omdat ik weet waar ik nu gelukkig van word. Maar yeah. af en toe, als ik dus met vriendinnen... die allemaal wel dat hebben, dat plaatje... Yeah. kan ik dan toch wel een beetje voelen van...
0: ah... Oh. Ik vraag me dan meteen af... Wie stem is dat dan eigenlijk? Ja. Is dat jouw eigen stem? Of is dat de stem van iets of iemand om je heen? Of de maatschappij?
1: Ja, of hoe je bent opgevoed natuurlijk. En ja. de mensen ja. om je heen. Ja. Mensen die het wel volgens het plaatje doen. Ja. 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 Weet je wat ik zo mooi vind? Is dat
2: als je onze drie verhalen naast elkaar legt... Ze zijn natuurlijk allemaal anders. Maar daarin geloof ik wel dat het ziek zijn essentieel is geweest... In mm -hmm. hoe we nu niet alleen in de wereld staan, maar ook hoe we beetje bij beetje um, onszelf nuttig maken yeah. en voldoening vinden en daardoor zelf ook heel erg voelen van oké, okay, ik, ik ga dat proces meer accepteren, het feit dat het er is geweest, omdat ik mm -hmm. weet waar het goed voor is tussen haakjes. Yeah. En Meert zei natuurlijk net ook al heel mooi van geloof mm -hmm. me, het is niet, het heeft ook veel dingen van me afgenomen, want dat is ja. ook zo: het weet je, er zitten gewoon littekens op je hart die nooit meer weggaan. Nee. Um, en daar moet je mee leren dealen. Dat yeah. is gewoon wat het is. Maar het heeft ons ook heel veel gegeven. En dat is ook... Ik hoop ook dat op het moment dat je dit nu luistert... en zelf ziek bent mm. of iemand om je heen hebt die ziek is... besef je ook dat dit een kans is. En het klinkt misschien een beetje hard. En misschien denk je van... ja, yo, vriendin, jij hebt makkelijk praten. Want je bent eruit, snap mm. ik. Um, achteraf is altijd makkelijk. Ja, zeker. Ja. Maar het is ook echt een kans. En geef jezelf ook die space, geef jezelf die liefde om hiervan ja, gebruik te maken. Het is misschien niet het goede woord, maar ja. het wordt beter aan de andere kant, ja. zeg maar. En ja. je kan dit als je brandstof, want zo zie ik het heel erg. Dit is echt voor ons alle drie onze brandstof van ons ja. vuurtje. Ja.
1: Mooi. Hm.
0: Ja, ja, ik vind dat ook een mooie. Voelen jullie verplicht om, ja. om dit terug te geven aan de wereld?
1: Nou ja, verplicht. Zien jullie allebei heel hard ja knikken? ik ja. hoor maar meer van: het kan, niet, het kan nee. bijna niet anders. Nee, Soms nee. stel ik me wel eens voor, want het is niet de makkelijkste weg die je nee. kiest. Dat, dat van, nou wat nou als ik gewoon uh, weer 40 uur in loondienst werk ja. en uh, dat dat gewoon mijn leven is? Nee, ik nee, kan, kan me dat niet voorstellen. Nee. Dat ik er niks mee zou doen. Dat ik dit niet. Door wil geven aan andere mensen. Nee, hoe je dit voor je kan
0: gebruiken. Ja. Heb jij dat ook? Um, ik voel me niet verplicht. Ik voel wel dat het dan nut heeft gehad, mijn ziekte. Dat ja. ik denk, oké, okay, het is niet voor niks geweest. Ja. Dat is wel wat ik voel, ja. Ja. Mooi,
1: ja.
0: Hoe, uh, hoe voel je je nu? Nog steeds een beetje gespannen. Hebben jullie dat ook? Ik, ik voel heel veel emotie. <laughs> ik moet ik ik zo echt.
2: echt even onladen. Want ja, dit is, uh... het is grappig.
0: Ik voel ook echt aan mijn lijf. Ik heb ook koude handen. Nou, als zeen. je me een beetje kent, ik heb nooit koude handen. Ik ben echt een soort die, die gek die altijd onder de ijs koude douche staat. Dus ik ben altijd warm. Maar ik heb echt een beetje koude handen. Ja, en uh, voelt ook echt alsof ik echt denk, wow. Ik, ik weet ook oprecht niet of ik ooit zo, uh, zo open ben gegaan over mijn verleden vind ik echt mooi. Dus die, die yeah. space, ik voel ook echt een beetje die, die energy bubble bijna. Yeah. Hè? Um, ja, zo voel ik me. Jullie, hoe is dat bij jullie?
1: Ik voel ik, ook nog steeds wel een beetje spanning. Yeah. Maar wel, we zijn echt zo de diepte ingegaan. Dat vind ik zo yeah. mooi, dat wij die, die safe space bij elkaar voelen. En ik vind het yeah. ook heel mooi wat jij zegt, van... Uh, dat je nu zo kwetsbaar je verhaal hebt gedeeld. Dat je ook ja. dat hebt gedurfd. En ja, dat je zijn ook zeker en je ook veilig jullie. voelt. <laughs> ja. Ja. Maar ook echt credits voor jou hoor. Dat je, ja. dat je het ook nu zo. ook ja. hoe je het vertelt. Zo rustig. En je kan het ja. zo goed onder woorden brengen. Ja, daar ja, mag je echt trots op zijn. Dankjewel.
0: Nou, ik denk dat we dat met z'n vier eigenlijk heel mooi doen hè. Ja. <laughs> ja. ja.
2: ja. ja want Sabine is hier ook bij. Sabine is, dat met, ja, Sabine is onze huisfoto- en videograaf en, en onderdeel ja. van Bloot en die heeft net en ik eet want ik keek net even naar Sabine en ik zie ook dat zij geraakt is. Ja. Eh uh, je voelt
0: ook als een spaceholder. Ja. Ja, <laughs> ja. Oh, dat is zo mooi. Ja. ja, zo voelt het. Ja. Oh, ja. ja.
2: Ja, ik, ik moet echt even landen en ik, ik ben ook ja. echt zo geëmotioneerd, merk ik. Dat ik wat,
0: echt... wat maakt je geëmotioneerd? De erkenning. Ah. Oh. Ja. En, uh, <laughs> Lief.
2: Ja, ja, ja. ik.
1: Uh, en voor mij ook wel de, de, be de belangrijkheid. Ja. Is dat een woord?
0: Ja, de, we maken het een woord. Dat het de <laughs>
1: belangrijkheid van dit onderwerp. Ja. Dat het, dat ik voel Urgentie het ook, is het bijna. Precies, hè? Ja. Dat ik, Oh, dat, ik weet eigenlijk ook niet zo goed wat ik ermee aan moet... met dit gevoel van... Nee. ik wil er iets mee. Weet ja. je? Ik wil, ik, dat doe je al lieverd. Oh, oh. Ja, we,
2: <laughs> we doen het er al iets mee, ja. maar ik snap ja, hem ja. helemaal. Ja. Ja. Oh, Oké. Okay. Um, is het nog gepast, het laatste? Ja, dat is de, nu de vraag ja. aan jou. Ja,
0: het is grappig. Ik, ik zat net al, terwijl we het gesprek hadden, dat ik dacht... want jullie, hè, jullie hebben altijd een... of altijd, jullie hebben een, een vraag... dat ik jullie de kleren van het lijf ja. mag vragen. En ik ja. had een hele grappige vraag voorbereid. En nu denk ik ook... Nee, die past zo niet bij het thema. Wat ik wel, waar ik heel erg benieuwd naar ben, en dat is, daar is geen kort antwoord op, maar ik ben er wel echt benieuwd naar, is. We hebben natuurlijk het thema behandeld van de eenzaamheid, van, hè, van het ziek zijn, het onbegrepen zijn. Ik ben eigenlijk gewoon benieuwd, is dat voor jullie geweest? Ik denk dat dat een hele mooie. Nou ja, als ik, als ik het mag zeggen, afsluiter is... heel mooi. Sorry mooi. als ik de leiding hier neem, maar... Nee, dat nee, ja. mag. Het ja. mag, mag. Ja. Um, maar ik denk dat dat... Oh. Ja, ik ben benieuwd hoe dat voor jullie is geweest. En ik kijk nu ja. naar jullie allebei. Maar je moet het, het is voor jullie is allebei heel Ja, wij kennen natuurlijk
1: eenzaamheid allebei heel erg. Maar op een hele andere manier, denk ik. Ja. Um, ik heb me extreem eenzaam gevoeld toen ik in die depressie ben beland. Maar dat was niet omdat ik me onbegrepen voelde, denk ik. Maar meer, ik kon gewoon niet alleen zijn met mezelf. Um, en als ik dus um, alleen thuis was... en mijn vrienden waren dan gewoon allemaal leuke dingen aan het doen... dan voelde ik me zo extreem eenzaam... omdat ik gewoon niet in mijn eigen gezelschap kon zijn. kreeg ik dus ook paniek aanvallen. Dan lag ik huilend ja. op, de, op de vloer in mijn kamer ja. in Amsterdam... En ook, dat is een stukje eenzaamheid... maar dat is misschien meer niet alleen kunnen zijn. Bij mij is de eenzaamheid ook heel erg gekomen... Uh, toen mijn relatie uitging... waarna ik dus depressief ben geworden... dat ik op zondag, als ik dan niks te doen had... dan voelde ik me zo verschrikkelijk eenzaam... dat ik dus ook... ik kreeg altijd aanvallen als ik uh, ja. me eenzaam voelde. Maar dat kwam ook gewoon omdat ik gewoon... ik kon niet met mezelf zijn. Ik vond mezelf geen leuk gezelschap. Ik was super onzeker. Ik, ik had nul zelfliefde... Ja, dan is het ook niet gek dat je je natuurlijk eenzaam gaat voelen. En ik voelde me ook best wel vaak eenzaam als ik met mijn vrienden was.
0: Heb je dan nu uh, nog steeds met dezelfde vrienden die relatie verdiept? Dus dat je je niet meer eenzaam voelt bij mensen? Of heb ja. je dat nog steeds?
1: Nee. Maar dat komt nee. gewoon dat ik me nu zelf zoveel beter voel. Yeah. Ik zei het vandaag, ik weet niet wanneer, ik zei het vandaag... Of dat ik heb bijvoorbeeld morgen, morgen is vrijdagavond. Yeah. Vroeger, als ik niks te doen had, lag ik echt letterlijk huilend op de grond. Yeah. Omdat ik dat zo verschrikkelijk vond. Nu heb ik morgenavond niks te doen. En ik denk, oh, yeah. het is dus echt het fijnste ter wereld dat yeah. ik een avond voor mezelf heb. Hoe, hoe dat kan veranderen in, in een aantal yeah. jaar tijd. En dan yeah. komt het gewoon dat ik gewoon... Met, mezelf veel leuker vindt. En met ja. mezelf kan zijn.
0: En nee, misschien ook dat we alleen zijn. Of dingen alleen doen. Dat is geen eenzaamheid natuurlijk. Nee. Eenzaamheid zit in onszelf. Ja, ja Dat denk ja. ik ook wel.
1: Ja. Ja. Wil jij daar een delen over jouw ervaringen? Ja. Nu?
2: Nee, wat ik sowieso even wil zeggen is dat wij hier natuurlijk een uh, aflevering over op hebben genomen. Ja. Uh, voor een seizoen twee leuk. Twee leuk ja. Oh, dat hebben jullie oh, over Ik heb het Maakt het helemaal niet uit. niet
0: geluisterd. Maakt ik het helemaal... val echt zo hard door de mand. <laughs> nee, dat,
2: dat <laughs> nee, nee, nee. Um, ja, uh, weet je, ik heb hier zoveel nog over te zeggen. Um, ja. Maar wat ik bij mezelf vooral nu heel erg voel is dat. Um, het, ik, ik heb me echt eigenlijk denk ik vanaf mijn tiende, elfde heel erg onbegrepen gevoeld. En een van de oorzaken daarvan was dat ik vanaf jonge leeftijd al bezig was met veel te grote levensvragen.
1: Ja.
2: Um, en dat ik, ik, ik snap nog steeds niet helemaal waarom ik dat doe, waarom ik zo ben, waarom ik niet had toen ik tien was om eens even te gaan afvragen wat eigenlijk de zin was van het leven, want als je tien bent, dan hoor je gewoon
0: hele andere dingen te doen. Nou, nee, hoort dat zo. Of nou ja, denken wij dat de, dat de hoort? Dat de, denken wij.
2: Dat dat is natuurlijk ja. ook. Juist om jezelf in dat hokje te plaatsen. Ja. Maak je je, ja. 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 En ja. het was wel. Weet je, ik heb zo vaak gedacht van, ik, er is iets mis met mij. Ik ben gek. Hm. Het, het, er is gewoon iets mis met mij. En het, het heeft echt tot het extreme aan toe. Ervoor gezorgd dat ik gewoon ook me er zo voor schaamde. Waardoor je dus inderdaad ook gewoon geen begrip kan creëren. Want je bent continu bezig ja. met hoe kan ik zo snel mogelijk weg van het feit dat ik gek ben.
0: Ja. Um, en ook misschien maar aan de maatstaaf van de ander ja, leven.
2: Ja, of in ieder geval het ook nogmaals niet onder woorden kunnen brengen. Ja. Um, en. Hmm. Het is gewoon, het, dat hele proces is, is, is zo eenzaam geweest. En ik me, toen je ook net vertelde over dat moment in je kamer en zo, de, daar, die herken ik zo. Ik ben echt gewoon een half jaar lang elke, elke werkdag gewoon alleen geweest, van negen ja. tot vijf. En dat, dat hoort een kind gewoon niet te zijn. Nee. Um, en dat tekent je enorm. En dat is gewoon... Dat, dat zit hem nu nog steeds in als je nu dan weer alleen bent. Uh, als je nu dan weer... Uh, ik ben dan bijvoorbeeld de afgelopen weekenden best wel veel alleen geweest... omdat ik door de week heel veel werk en dan even niet... De energie heb om naar andere mensen toe te reizen. Want iedereen woont niet in Den Haag. Want mm -hmm. eh, ik heb er een jaar geleden voor gekozen mm -hmm. om naar de andere kant van het land te verhuizen. <laughs> uh, maar K yeah. <laughs> ja, maar dat, dat heeft ook zeker nadelen. Um, yeah. en, en dan voel ik dus ook weer echt die eenzaamheid. En dat is dus dat heeft yeah. altijd een lading. Het is dan niet alleen het alleen zijn. Het is dan ook alles wat je al met je meedraagt in dat pakketje. En dat kan ik 9 van de 10 keer dragen. En soms zijn er momenten dat ik dan echt denk: godverdomme.
0: Yeah.
2: Uh, dit had gewoon anders moeten zijn. Ik wil zo graag dat anders is. Um,
0: wat doe jij dan als je, je eenzaam voelt nu?
2: Um, nou, Een van de dingen wat ik nu probeer te oefenen... en dat komt echt door die aflevering... dat we toen samen daarin zijn gedoken... is het uitspreken. Ja. Dus ik zeg nu echt letterlijk tegen... bijvoorbeeld Lisa of tegen mijn vader heb ik vorig weekend gebeld... Dat ik echt zeg van... ja, papa, ik voel me gewoon echt eenzaam nu. Ja. Um, en dat is oké. Okay. Ja. Dat, dat hoort er ook bij. En ik denk ook dat... weet je, het, het want het hele mooie... ik denk dat mensen ook heel vaak weer denken... dat op het moment dat je eenzaam bent dan heb je iets verkeerd gedaan. Ja. Want je zou toch nu met mensen moeten zijn? Dus ik denk ook dan heel vaak we van... Weer, wow, he? maar dan ben ja. ik dus nog steeds niet leuk genoeg... of knap genoeg om met een man te zijn... of om genoeg vriendinnen te ja. hebben... of om, I don't know... Ja. maar um, dat is gewoon onderdeel van je zijn. en
0: Ook die overtuiging. Ja. Ja. Dus als ik nu alleen ben... dan ben ik dus niet leuk genoeg ja. om met anderen te zijn. ja. Wat ja. dat voor gekke overtuiging? Ik heb hem ook, hè? Laten ja. we even opstellen. Maar ja. hele gekke overtuiging. Ja. Ja.
2: Toch? Ja, zeker. Ja. En dat, dat wordt zo... Uh, dat heeft ook echt een fundament in je jeugd... op het moment dat je zo jong dit ja. soort dingen meemaakt. Dus, ja... Ja... Hmm. Jeetje, vrouwen.
1: <laughs> Volgens mij ja, zouden wij hier gewoon ja. nog een keer anderhalf uur kunnen... Ja. Makkelijk. Ja, ja makkelijk. Oh. Um. Ik denk dat deze vraag is vrij uh, zo ja. open deur. <laughs> Hoe bereid waren we om bloot te gaan over dit thema? <laughs> nou, Die mag de luisteraar zelf invullen. Die hebben we iets achtergehouden? <laughs> nee. nee. <laughs> ik denk het nee, niet. Nee, hè? Nee.
0: nee.
1: Um. Mooi. Oh. Jeetje.
0: Echt, ik vond het zo'n fijn gesprek. Zo... Uh... Jullie stralen ook allebei helemaal. <laughs> Ik zie, Zonnetje zo, begint ook te schijnen Een enorme twinkle in jullie ogen. Gewoon ja, bij maar allebei. Maar jij ook vrouw. Ja. Het is zo mooi om te zien. Ja. 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 Dank jullie wel.
2: Ja, wil je, wil je de luisteraar nog even vertellen waar je te vinden bent? Mochten ze niet ah. denken van, oh, ik wil meer zien van deze vrouw.
0: Ja, uh, Instagram. <laughs> Mijn website is in de maak, dus als je dit later luistert, dan kan je er naartoe. Meer te Elien horen en uh, ja, als je dat intiept, dan vind je me gewoon. Ja,
2: we gaan het even uh, delen in de show notes. Ja. Yeah. Yeah. Um, jeetje, mm. Oh, We moeten
1: even bedenken weer hoe we ook weer een podcast afsluiten. Ga ik hem afsluiten, geen ja, afsluiten? Jij maar. Gaat het okay. Lieve
2: luisteraar, dank dat je ja, je dat je, je hier naar hebt geluisterd naar dit kwetsbare gesprek. Meerte, dank je wel voor het blootgaan. Ik had veel verwacht, maar niet dit. Nee. Um, je bent een hele bijzondere eerste gast en je hebt de toon gezet in het level hoe jij bloot durft te gaan voor de volgende gasten. Dus mocht jij weten dat je yes. bij ons op de agenda staat, be prepared, yeah. <laughs> because it's gonna be naked. Yes. <laughs> <laughs> um, mm. Ja, we zijn je enorm dankbaar dat je dit avontuur met ons hebt mogen willen aftrappen en um, jij gaat zeker nog een keer terugkomen bij ons volgend seizoen. Dat voel ik Zo aan. Zo leuk. Alles. Nou. Dat is echt, ja, het was een hele bijzondere ervaring. Uh, luisteraar, mocht je dit gehoord hebben... en denken, nou, ik wil hier meer van. Op Spotify en iTunes... kan je natuurlijk sowieso je notificaties aanzetten. Dan krijg je van ons een pop-up... op het moment dat wij een nieuwe aflevering... met of zonder gast uh, uploaden. Daarnaast help je ons echt enorm. En dit zeggen we elke aflevering, maar het is echt zo. Je helpt ons enorm op het moment dat je ons sterretjes geeft... of een recensie, want dat zorgt ervoor dat wij meer mensen kunnen bereiken... en dat mensen echt zien dat we hier mooie dingen aan het doen zijn. En dat zijn we. Je kan hem ook delen. En ik denk dat dat misschien nog wel een van de belangrijkste dingen is... die ik over deze aflevering zou willen zeggen. Mocht je geraakt zijn, mocht je iemand kennen in je omgeving... die op dit moment ziek is, of iemand naast zich heeft staan die ziek is... deel deze aflevering alsjeblieft, want erkenning... Is heling. Dat, hmm. dat is gewoon echt ja. wat het is. Um, delen is helen. Delen is helen. Is. Ja. 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 Tag ons. Uh, stuur ons een berichtje. Op het moment dat je hier iets over wilt delen. Uh, wij zijn er. Um, en we zijn heel benieuwd hoe dit gesprek voor je
0: was. Dat was hem hè? Ja. Yeah.
1: Dat was hem. Dankjewel, dankjewel voor wel,
0: Dankjewel. Ik vond het dankjewel. een heerlijk gesprek. En luisteraar, dankjewel voor deze road. <laughs>
1: Tot de volgende. Tot de volgende.